0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved å ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette er da for deg som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Velkommen, Kine.
1: Tack Espen. Mm -hmm. Igjen? Ja, Tre igjen. ganger? På rad. Nei, på rad. Nei, du har snakket litt i mellomtiden, Nei, men, men nå får jeg det til å gjeste ja. Hvorfor har jeg æren? Fortell meg da. Hvorfor ville du ha med meg i dag?
0: Fordi basert på den fantastiske introen om at vi har en generasjon som nå sannsynligvis kommer til å leve kortere, eller leve kortere enn sine foreldre, så er jo en av utfordringene som vi har knyttet til det, er jo sannsynligvis overvekt og problematikken knyttet til det. Og da ska vi i dag snakke om fettforbrenning, skal vi det?
1: Jo, jeg fikk lov til å velge tema.
0: Mm.
1: Jeg kan fortelle dere da, hvorfor Espen sa at, for jeg spurte faktisk, hvorfor får jeg lov til å være med å snakke i dag, kjære mann? Og så sa han, jo, fordi hvis jeg snakker så blir det bare nørdet ting, mens du har bena litt mer planta på jorda. Og det har jeg. jeg har bena litt mer planta på jorda, og nå siden jeg fikk lov til å velge tema i dag, og tenker at, okay, idag da nærmer jo badesesongen seg, bikinisesongen, så sommerkroppen er vel... Sikkert ett um, tema som det snakkes om. Og da tänker jeg at vem bedre enn dig til å kanske forenkle diskusjonen litt, eller tipsene, eller rådene, eller i hvert fall om ikke annet, ta opp tema. For jeg opplever jo at det har blitt for noen kanske litt tabu, for vi ska snakke om helårskroppen, eller vi ska snakke om helse, velvære i stedet. Og så er det vel sånn at både du og jeg, og kanske flere av dere som hører på, bryr oss om hvordan kroppen ser ut nå som varmen begynner å komme, takk uslov, og vi begynner å kle oss litt klær. Så, Espen hansen. når jeg da sier sommerkroppen, vad tänker du?
0: Den jeg, kan det rakker, nå kommer til få pepper, for det er jo et ord som vi i teorien ikke skal bruke. Litt flåste. Ja. Det, er da, det å kalle det for sommerkroppen i en eller annen form, enten det er 17, 18, 19 eller 20, eller 25 for den saks skyld, det er litt som sånn politisk ukorrekt, fordi det Det har liksom blitt en motegreie å ikke snakke om det, for det er liksom litt sånn overfladisk. Er en, jeg synes det er en litt uheldig greie, greje jeg har full respekt for kroppsfokuset som er i samfundet det er litt sånn litt i mestelaget. Samtidig så er det sånn at mange av oss, meg inkludert, og nå har du også innrømt det, eh, vi trener jo for å forsøke å se bra ut, om ikke annet så for oss selv eller for vår partner, eller for hvem som noen har lyst å se på, så gjør vi jo det, og det er jo ikke noe gæren til å si det, så bare for at vi kaller det sommerkroppen, så vet jeg at det, det gjør at noen mennesker blir sånn i harnisk og sier at det er et ord ikke kan bruke, men La oss nå en spade for en spade. Veldig mange av oss trener fordi vi ønsker å se bedre ut naken, punktum. Og så får vi syns hva vi vil om det, og så får vi ha mange andre målsetninger også, men det er en gang fakta. Så det er det første jeg tenker.
1: Ja, og nå har du brukt et par av episodene her til å snakke om, du har jo utallige bøker eh, her i Spisestøv, hvor vi sitter akkurat nå, og mange av de handler om kroppsbygging. Arresterer meg hvis jeg er feil, men jeg tror at mange av de inneholder vel ganske mye Eh, veiledning til hvordan finne den formen, og det kalles kanskje på det språket så har vi i Norge for en gang skyld brukt et fornorske ord, og så heter det sommerkroppen, mm. eller helårskroppen eller så har jeg hørt pappakroppen eh, og eksantal antall andre versjoner, men det handler om vad kallar det kallas vad kaller måste det men er det formtopping formförbädning det 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 idioter
0: ja <laughs>
1: nej men som spekulerar men, men, altså, men det har ju kört men det handlar om at vi kanske tänker på detta för att vi går packade in ganska mycket klär i løpet av vinterhalåret vi bor inte på Hawaii hvor du går konstant i flipflops ordasor og singlett men vi pakker oss inn på vinteren, og så kommer mai, du skjønner Mille, og så begynner varmene å komme, og så kler vi oss. Så kanskje vi begynner å tenke på det litt mer en eh, ellers i løpet av vinterhalvåret
0: da. Men det, det gjør vi jo, fordi at de av som bor i Oslo, som sikkert er en del av dere, tar en tur ut i Frognerparket nå på en morgenkvist, og så er det sånn, se borti fra koronabiten, så finner du flere mennesker nå der enn hva du gjorde i, når det var 20 blå i januar. Så, og det er fordi at vi plutselig finner ut at, oi, nå tar jeg meg de tre lagene med klær, og så ser man at, opps, under her så var du jo et eller som jeg det så jo ikke sånn ut i fjor. Og så får man litt hettet. Og det gjør man jo alltid. Det er jo typiske ting så kommer sånn rett etter påsken. Nå varmen begynner å stige litt. At vi får et mer fokus. Og det er helt naturlig. Fordi at vi går med mindre klær. Og alt vi nå enn har, det er mer synlig vad hva det er ellers. Tänker du på det? Selvfølgelig gjør jeg det. Jeg bruker vinteren for å bli feit. Neida, det gjør jeg ikke. Men jeg... Man er litt mer avslappet når man er tildekket under mer klær om vinteren. Jeg skal bare helt ærlig innrømme det. Og nå husker jeg ikke vilket år, jeg husker ikke vilket studie det var, men jeg husker det ble diskutert for mange år siden i USA om at jo lenger syd og väst du kom, det vil si Los angeles område San diego område. jo mer kroppsfiksert var mennesker, og jo mindre overvekt var det, mens jo mer nord og øst du kommer, når du kommer da i prinsippet opp i liksom de mørke Minnesota-delene, hvor det er da i prinsippet som det er i Norge, hvor det er kaldt og vi går til dekka, så er det mer og mer overvekt. Akkurat hvordan den statistikken ser ut nå i dag, det vet jeg ikke. Men for meg så er det jo helt logisk, for vi kler av oss, og så er det det vi har, det er noe mer synlig. Ja. Enten det er noe finere negler på tærne, eller det er da kroppen som vi har tildekket ekstra liksom antall måneder i året, og jo lenger vinteren er jo større blir jo kontrasten, så selvfølgelig tenker man mer på det, det er sikkert noen som lytter på som ikke gjør det, men jeg tror mange tenker på det jeg er en av dem
1: Ja, og du kan helt sikkert også tale på vi har diskutert dette før, og vet at du har brukt en del av forelesningene men er det 95% av oss som trener fordi vi ønsker å se bedre ut naken? Er det ikke noe som heter det? Jeg
0: 4 av 5 yeah. som mm, gjør det, og okay. eh, og det er jo, som alltid i statistikk, så tror jeg jo det tallet er litt sånn farget, det at det er jo liksom ikke politisk korrekt å si «hvis du får spørsmål hvorfor trener du, så ska vi jo liksom se si, om det er for at det skal ta vare på helsa, og når jeg blir gammel, jeg har lyst til å leve lenge og føle bra, og så videre». Og det tror jeg absolutt på. Men jeg tror at på en veldig god andreplass, til og med på de som har det som sin primærmålsetning, så kommer det at vet hva, jeg ønsker å se bra ut, jeg ønsker å føle meg vel. Det er jo en grund til at skjønnhetsindustrien blomster, at man kjøper kremer med alt mulig slags greier i for at det liksom skal gjøre noe bra for huden. Det er ikke fordi at det er så smart å bruke penger på det, det er fordi det er viktig for mennesker å se bra ut. Vi har liksom mange målsetninger, og en av målsetningene er jo da, selvfølgelig da, i ulike stadier, så er det jo da helse og føle seg bra, men det er også da, i ulike graderinger, så er det det å føle seg og se bra ut, og det er, igjen, det er helt ok, jeg det er helt ok, jeg man meg ikke for å si det, og min hovedmålsetning, fordi at dere som nå lytter på vill ha noe å bruke mot meg, så er det jo sånn at jeg er jo gift av, er, jeg tror det med deg, men jeg er noe det, og det er jo sånn at en av mine målsetninger, det er jo at, du skal kunne se på meg og si hm, jam, jam, det er jo en hovedmålsetning for meg, å med, prøve å holde meg sånn som du vil at jeg skal være. For det er jo viktig for meg å være så attraktiv kan for dig på like som det helt sikkert er det for dig å gjøre det for meg. Og det er, jo, det er jo ikke bare for min del, det er like mye av respekt for dig. Så hvis jeg hadde bare gitt blanke i den jeg så ut, så er det sånn, så kunne du kom kommet sagt, ja, vet du hva, det var jo ikke det her jeg kjøpte. Jeg kjøpte jo en person som brydde seg om seg selv, ja, som så ut på en viss måte, og plutselig så har du bare kastet deg inn i håndklæ, og så har du nå gjort det ene eller det og bryr deg ikke om hvordan du ser ut. Så jeg, jeg synes ikke det er så gærent. Det er ikke bare et egoistisk mål, det er like mye, da, i hvert fall i mitt tilfelle, som jeg tror også selvfølgelig det er for mange andre, og føle seg bra også for andre. Nå vet jeg jo ikke om det stemmer, siden jeg ikke er jente, men jeg har ju hørt utsagene, at jenter pynter seg ikke alltid for andre gutter, eller for gutter, de pynter seg for andre jenter, fordi at man har en tendens til liksom dømme hverandre i forhold til det, som man gjør mye også for vad andre syns, noe som også er helt ok. Og så kan jeg synes at det er dødsdeil når jeg ser mig i speilet, det er noe så, men det er bare en del av det. Og så er jo min andre mål, det er jo at, de menneskene som ser meg da i dette tilfellet her dig, så ønsker jeg at du skal synes at jeg ser bra ut og det er jo, jeg synes det er en helt fel målsetning av det, ikke noe galt i det
1: Sommerkroppen, eller da det å mest sannsynlig gå ned i vekt mm. hett tema mm. du har snakket mye om det tidligere mm. og det er derfor jeg sa at er det noe jeg tenker kan være smart å plukke hodet ditt litt på så er det nok det, men da snakker vi jo egentlig om fettforbrenning Altså, vi snakker mye om at uh, det er jo en kombinasjon, det er mye mat, det er mye trening, uh, livsstil selvfølgelig. Hva, hva er det viktigste?
0: Først så må man jo snakke om hvor stort det problemet egentlig er med litt ekstra overvekt, og det er jo katastrofalt høyt. Det er jo 75 av menn mellom 40 og 45 år, det vil si 3 av 4, er overvektige. Det er ca. 6 av 10 kvinner i samme aldersgruppe som er det. Snitt i Norge er at det i prinsippet det mer normalt å være overvektig enn å være undervektig. Så kan vi diskutere opp og ned i mente hvordan man måler dette, om det er korrekt eller ikke. Uansett så er tendensen, trenden peker oppover. Vi blir tjukkere nå enn hva min pappa var, og vad hans pappa var, og vad hans pappa igjen var trenna at det er et voksende problem, helt udiskutabelt. I tillegg så har vi da flere barn som går i denne retningen, så vilken hvilken gruppe mennesker vi ser på, så legger vi på oss. Vi har gjort det i mange år, og vi fortsetter den trenden peke for så problemet er til stede. Legger man da til at vi har et stort fokus på Kropp, både i media, av kanskje andre mennesker rundt, da, og som i dette tilfellet de man er gift med, som da krever at man ser ut på en viss måte, så er det jo faktisk sånn at dette er en uheldig kombinasjon, fordi at hvis vi har en problemstilling som faktisk stiger, så har vi et samfunn som egentlig ikke aksepterer det. Så det er jo utgangspunktet å si at du, her har vi en liten krasj mellom liksom det som faktisk er reelt, og det som egentlig burde vært tilfelle, basert på den verden vi lever i. Men det er jo en kombinasjon av så innmari mange faktorer, og noen tror jo noe, nå, for jeg vet jo nå at mange som nå lytter på er sånn, fettforbredning, det må jeg få med, for det er sikkert noen hemmeligheter. Og det er, kan jeg liksom, de av som leiter til hemmeligheten, kan like gjerne liksom trykke på stopp nå. Du det med nå. en gang. Det er ikke Det er liksom ingen hemmelighet. Og det handler ikke om hva man gjør iblant, eller i korte perioder. Det handler om vad man gjør mer eller mindre hele tiden.
1: Så hvis jeg forstår det riktig, beklager at jeg har men hvis jeg forstår det riktig nå, så sier jeg at ok, men det er egentlig altså, enkelt. Eller?
0: Nei, ja, i teori, teori og som alt annet her i verden, det at et ekteskap eller barneoppdragelse, det er dødsenkelt i teorien. Du har bøker, det er bare å følge i bøkene, og så blir du kastet ut i det praktiske livet, så er det sånn, å, flate, det her fungerer ikke helt som du skulle. Så i teorien så er vektreduksjon så, så enkelt. Det, liksom, det burde egentlig ikke vært, vært en podcast-episode engang, fordi det handler egentlig bare om å ta inn færre kalorier enn hva du bruker. Og det er liksom essensen av alle. Du kan samle, samle alle dieter vi har på planeten. Alle som får mennesker ned i vekt har det til felles. De gir deg færre kalorier enn hva du faktisk bruker per dag, uavhengig om du er vegetarianer, spiser bare kjøtt, forholder deg til keto, middelhav, en gang om dagen, ti ganger om dagen, whatever, og så finns det selvfølgelig for de noen som sier at ok, nå er det andre ting også. Ja, det er andre ting også, men de er mindre viktige. Så prio 1 vi må få gi oss mindre kalorier enn vad vi faktisk bruker.
1: Og det forstår jeg. så kan vi også nå mest sannsynlig dele tema i to. Eller vi kan spore to veier. det at en handler om, og nå er det jo mange av de som lytter på, som jobber som personlig trenere. Mm. Og da, påstå han fra min side, majoriteten, og til dere som hører på nå som jobber som personlig trenere, så, så påstår jeg at majoriteten av deres kunder, de ønsker seg ned i vekt. Så på den ene siden så har vi Kari og Ola Nordmann, som du nå egentlig refererer til, som har blitt tyngre og mer inaktive, og som trenger hjelp til det. Det er på den ene siden. Og så har vi kanske mange av dere som også hører på, som også er utdannet, som Peter, som tenker litt for sin egen del. Og da er det kanskje litt to forskjellige måter å angripe tema på
0: Absolut Absolutt, og så har vi en tredje gruppe også. Det er de som ikke har noen PT-kunnskap i det helt tatt, men som bare egentlig er interessert i å, hva kan jeg gjøre for å gå ned i vekt av enten en kosmetisk eller helsemessig målsetning også. Så vi har, ut, vi har egentlig tre grupper. Mm,
1: mm, mm. Hvis vi kan starte da mm. med Kari-Ola Nordmann, mm jeg liker jo aldri å bruke mamma min som eksempel nå får jeg håpe jeg får si til hva du får på så jeg vil ikke snakke bak ryggen hennes men, men mamma er jo en sånn klassisk jeg bruker det jo når jeg får lov til snakke med studenten vår også i undervisning og si at det er jo en typisk petekunde. kunde mm. mamma en typisk pt som helt sikkert ønsker sig litt ned i vekt og som ikke synes det er fantastisk gøy å gå, gå inn på treningssenteret hva ville du sagt da?
0: Mitt beste treningstipp, ikke bare till din mamma eller till dere som lytter på, men også til meg, det er finn noe du liker å gjøre. For hvis du finner noe du liker å gjøre, så gjør du mye av det. Og for at ting skal fungere, så er du i dette tilfellet her, så er du nødt til å gjøre ting over tid. Så hvis jeg sier til mammaen din, gå inn og ta benkpress og knebøy, og så løper du fint i på mølle, så kan det være at mammaen din lytter eh, de første 14 dagene. Och så slutar man man in för at det att det är gör och det är slitsamt och det är inte det minste trevligt. Så da har jag bommat helt. Det är inte man man in som gör något alls, det er jag som tränare som ger någon tips som ikke är genomförbara för henne. Eh da har vi bommat på det allra viktigaste som vi kan kalle client compliance, det vill säga si kan kunden följa anbefallningarna eller inte. Så nummer 1, finn ut vad det enkla individen liker att göra och visst det nås er att hoppe tau, så bränner hoppetau, og så kalorier.
1: Ja, da, jeg må bare forlåte å spørre om en ting. Mm. Har du hatt en kunde? Eller kan du referere til en kundehistorie nå, hvor det kommer mennesker inn, kanskje til og med etter tvang, inn på treningssenter, og sier at jeg må trene. Jeg hater treningssenter, liker ikke å være her, og kanskje ikke liker noe. Hvor vil du begynne?
0: Jeg vil begynne på akkurat samme sted. Fordi at selv om da vedkommende sier at jeg hater treningssenter, så er det, far... nei, nei, men jeg, jeg det. og det er, det er mange sånne som kommer da med kanskje et gavekort fra fruen og sier ja. at du, kona har sagt jeg må begynne å trene hvis ikke så stikker eller at uh, en eller annen sagt jeg må trene, jeg fikk dette gavekortet egentlig kunne jeg godt tenke meg et kort på bowlinghallen i stedet men jeg fikk noe etter så det er helt reelt at noen mennesker kommer inn på treningssenter og til alle dere som er medlem på treningssenter eller da jobber på treningssenter eller er PT og så videre vi er minoriteten Seer man på tallene, 1 million er på treningssenter, 4 og en halv million er på utsiden. Vi er nå få sikre pepper via idiotene, fordi at vi er minoriteten som faktisk går inn på treningssenter og gjør der ting der inne som brenner kalorier, og som er vondt, og som er slitsomt, og vi gjør det frivillig. Majoriteten av alle mennesker... Noen
1: av oss synes gøy til
0: synes det. det gøy, og jeg er en av de, men majoriteten syns ikke det er gøy, og det må vi, nummer en, det må vi ha respekt for. Så på like som jeg ikke går in og har en Sumba-time, fordi at jeg føler meg som en idiot i en Sumba-time, for jeg har ingen takt å tone, så er det så enkelt at det er ubehagelig for mig. så vi må også respektere at det er ubehagelig for andre mennesker å komme inn i vår verden, hvor kul Tilbake til spørsmålet ditt, ja, det er noen som hater treningssenteret, men det finns helt sikkert noe der inne som de hater mindre enn noe okay,
1: men kan du da, nå pusher jeg deg litt, beklager, mm. men hva vil du Var Bare gi ett et eksempel.
0: Et eksempel er at de fleste treningssenter har en 3D-mølle i mm. De fleste mennesker i har en smarttelefonen, hvis det er de ikke liker å gjøre, la oss si vi skal få det på 3D-mølla hvordan skal vi få det til å på 3D-mølla lenge nok, sette på en episode av Game of Thrones, eller Friends, eller et eller annet slik de er sysselsatt med noe på veien, fordi det er alltid sånn, vi jager alltid til det perfekte, det beste treningsøkta og det er ikke noe vitt så dårlig det er bare sprøyt fordi at til og med den aller dårligste treningen er fryktelig mye bedre enn ingenting. Mm. Fordi at du ja. gjør noe, så får de til å gjøre noe, forsøk å distrahere dem fra det som det eventuelt er ille, får de til å bruke og brenne kalorier, for det er ikke sånn at, selv om det er til min store frustrasjon, alle må ikke ta bicepskøl, eller benkpress, eller leggekstensjon. Du skal bare bruke kalorier. Og når vi snakker om den gruppen som bare ska ned i vekt, så er det helt uinteressant hvordan man bruker kalorier, så lenge man bruker kalorier. Og hvis da, da er det aktivitet inne på treningssenter som de hater å gjøre, ok, kan vi få det til å hater det litt mindre? Kan vi gi dem en bok og sette dem på en sykkel? Kan vi gi dem en tv-serie som du kan se på på 3D-mølla? Jeg vet at jeg drev dessverre med forferdelig mange timer med kondisjonstrening for mange år siden når, vi, når du jobbet på kolosseum og jeg trente på kolosseum. Var eneste morgen sto jeg en time på trappemaskinen. Og det var så gør kjedelig at jeg grua man hver dag. Enste måten jeg fikk, fikk meg selv til å gjøre det på, er at jeg liker å lese, liker å lære. Så jeg tok meg en bok. Og da stod jeg der og tramper en time, sex dager i uka, og leste bok. Og det var min redning, for det var ikke noe, jeg syntes det var noe stasier heller.
1: Det virket som om du var skikkelig stolt av det nå. Ja,
0: men de, vet du hva, jeg stolt av at jeg faktisk gjorde det. Ja, det Men, og det handler litt om at det, for det var like lett for meg klokka seks om morgenen å vet du hva, blir bare liggende, jeg trenger mm, ja. ikke dette her. Men så er det sånn at, vet du hva, hvorfor du det? Men for mig så var det viktig å gjøre det, men jeg måtte finne en måte hvor det ble minst mulig ubehagelig på, så da tok jeg meg med meg en bok som jeg likte å lese, mm. og så gjorde jeg det, og det här var før iPad og telefon, smarttelefoner og alt mulig sånne ting. Jeg tror det var da, liksom, vi sendte r det var ikke iPad, det var ikke noe, jeg kunne ikke ta med PC-en og stå der, for det var helt uinteressant, det var ikke noe Netflix, det fantes ikke. Så jeg sto med en bok, ja. Gør kjedelig, men jeg sto nå med den timen allikevel, og det brant 3, 4, 5, 600 kalorier, noe som gjorde at jeg faktisk over tid gikk ned i vekt, sånn som jeg ønsket.
1: Jeg snakket med en PT på et center her i Fredrikstad, jeg vet ikke om du husker episoden, hvor um, det var en gammel man som um, kom og skulle begynne å trene. Og det de endte med å gjøre i jeg tror kanskje de første seks månedene, det var å få han till å til slutt å gå opp trappa till treningssenteret selv. Mm, mm. Så det de gjorde to ganger i uka, det var å jobbe seg opp trappa. Det
0: var det. Mm, mm. Det er jo forferdelig mye bedre enn å gjøre ingenting. Så kan Nå man er det, det
1: igjen da, et ytterpunkt, selvfølgelig. Så men, men det handler jo om, du pleier å referere til det radiointervjuet Charter Hilde mm. hade på morgenprogrammet på P4, mm. om hvor mye, altså både så var jeg heller tjukk, enn å føle meg så dum som jeg gjorde på de PT-timene. Mm. Eh, apropos hatetrening. Men, men det handler jo om, å, og nå er det en også, det kanske kanskje satt på spissen, samtidig så er det jo en helt reelle situasjon. Og jeg tror nok det å få mennesker til å føle mestring mm. eh, i det de gjør, sånn at de faktisk ser at det her er ikke fullt så ille som jeg skal ha det til å være. Og jeg mener jo at for mange så vil det være ros. Jeg, jeg er jo skrudd sammen med sånn, og det snakket vi om sist, at jeg, jeg trenger jo bekreftelser. Hadde noen stått og klappet og sagt, det bra å jobbe, så hadde jeg selvfølgelig gitt litt mer. Mm. Sånn at det, det, er jo, det er jo flere sider her, men jeg tror at en av dem er jo å ting som er såpass enkle, at mestringsfølelsen kommer og bekreftelse på at vet du, du er på vei. Mm. Du gjør en god jobb, du er på vei.
0: Vi må dra opp to eksempler her som noen kanskje kjenner seg enn i, enten selv eller har noen kunder. Vi har jo, eller du har jo en kunde som du har hatt i ganske mange år, som vi har brukt med flere ulike anledninger. så
1: har fått pet Ja,
0: vi skal ikke si navnet på han, men hei Anne-Erik, hvis du hører på, så... Nei, vi er dritstolt av deg, bare så du vet. Men jeg husker første gangen du kom inn, for Jan-Erik kom jo da til oss for mange år siden, men jeg var relativt godt 2012. overvektig. 2012 var relativt godt overvektig, og jeg husker du hadde først PT-teamen med han, og så kom du in frustrert på kontoret og sa, hva i all verden skal jeg gjøre? Han får jo ikke til noen som helst. Og da husker jeg jeg svarte, hva kan du gjøre? Jeg vet ikke finn ut hva du kan gjøre. Og så husker jeg den gang, for det var jo ønskelig å gjøre, vi har jo alt det her faglige greiene som vi alltid står for og sier, dette er en riktig måte å gjøre det på. Men i noen tilfeller så har vi hive alt det ut vinduet og si at hva i all kan du gjøre? Så du ønsker få han til å en en splittknebøy, for at det er liksom det som på papiret er en god øvelse. Og så kan jo ikke man gjøre en splittknebøy. Ikke av noen annen anledning enn at han har gjort det der på, kanskje ever. Og da er det sånn at da har jeg ikke i stand til å beherske det, og nå er det jo faktisk sånn at du startet jo da med noen ting, jeg husker jo du startet den gang, at han tog knebet og at han holdt seg fast i stativet, mm. for at da hadde han balanse, for han ramlet jo, og hadde jo ikke styrke til å kunne gjøre det, for han var nybegynner, som veldig mange er, og i dag er jo han en av, virkelig, igjen, Jan-Erik, hvis du hører på, kjempebra jobba, uh, han er jo en av de sprekeste menneskene jeg vet om, sånn generelt sett. Han er ikke verdensmester i liksom, styrkeløft eller har hevevis av muskler, men han jobber og presser sig og sykler og puster og peser mer enn vad de aller fleste av oss andre faktisk hadde klart å holde og med. Ja. Han er bare en sei-maskin, og han startet jo også liksom på et utgangspunkt som var sånn, hva søren skal man gjøre? Jeg vil bare finne noe han kan gjøre. Og I dag har han en mestringsfølelse på så mye, Veldig. fordi han har gjort jobben, og så har vi en person til som vi heller ikke skal sin navnet på. Hej Fredrik. Det er jo da en person som bor i vårt hus, som er vår leiebor. Og vi har nå vært så heldige etter ti år, så har vi bygd et treningsrom. Vi har snakket om det i ti år, og da er det sikkert som sitter og sier, ja, det kan dere prioritere. Ja, men noe prioriterer spartit, no, noen prioriterer motorsykkel, noen prioriterer noe annet, vi prioriterer dette. Så det har vi nå gjort. I det treningsrommet så har jo han da sitt gratis medlemskap siden han da bor i vårt hus, så for han å gå dit og trene. Og han ville jo da veldig gjerne gå ned i vekt, så er det noe sånn at han kommer se du jeg skal ned i vekt og få bort den magen til sommeren. Og da sånn, hva skal jeg gjøre? Så jeg, vel, for det første bør du kanskje slutte med våruller og den type mat du spiser. Og ikke for at det er noe galt med våruller, men våruller og litt hamburger og litt sånn, og en øl eller to om dagen, det blir fort kalorier av det. Og tilbake til det jeg sa innledningsvis, du er nødt til å kutte kalorier for å gå ned i vekt, så må du rydde opp i kostholdet. Så det er nummer én. Så får han noen tips i forhold til, ok, vad kan du gjøre for å da spise litt sunnere? Og så følger han jo det, flink ut. Og så kommer han og sier deg, hva er beste øvelsen? Men gjør noe. Så vi har i prinsippet gitt han en kettlebell-challenge. Mm. Kettlebell her er det du skal gjøre, ta denne kettlebellen her, og så svinger du den over hodet x antall ganger på x antall minutter. Og så har jo mannen gjort jobben. Og det er jo sånn, han gjør jo det som skal til, og kroppen hans vet jo ikke om han tar en leikostang, eller om han har en kettlebell, eller om han svinger på en vannflaske, eller om han liksom løfter deg eller meg over hodet. Det eneste kroppen hans merker er at «Oi, her må jeg jobbe, det her koster energi», og så brenner kroppen hans kalorier basert på det. Og det er ikke, det er ikke noe mer sexy enn det, og det er det som kanskje gjør det så vanskelig, fordi at det er ikke så sexy, for du kommer ned til en enkel ting, hardt arbeid over tid, og det er gør kjedelig, på like som alt annet, men tilbake til det vi snakket om tidligere, det er ikke alle som synes det er så stas å pusse tennene to ganger om dagen heller, men vi gjør det nå fordi at alternativet er dårlig, for resultatet av alternativet er så dårlig. Så det er liksom to typiske ting, det er Jan-Erik som da måtte starte på noen ting som var liksom kanskje langt utenom det helt sånn optimalt faglige, og da freder ikke det til, for de må, si, vet hva, de må bare spise litt bedre og kanskje drikke, om du ikke slutter å drikke øl, for jeg er ikke mot å ta fra noen, noen ting som helst, jeg tror det er noe av det dummeste man kan gjøre, for folk flest, dere sier at dette får du ikke, du får ikke sjokolade, du får ikke burger, du får ikke pølser, du får ikke øl, for da blir jo folk sånn, vi jeg ikke får det, da skal i hvert fall ha det. Og sånn er vi jo alle sammen. Hvis du bestemmer deg for at du skal begynne på diet på mandag, og i dag er det søndag, vel å merke, så det er klart, vi begynner jo da i morgen, så er det jo sånn at hvis du i morgen sier at «Men nå skal jeg ikke godteri», kan du banne på at i morgen så har du lyst på godteri igjen. Hvorfor det? Jo, for det er forbudt, og da er det litt mer attraktivt. Så i stedet for å si «Vet du hva, du kan ikke spise godteri», så kan man heller bare si, spise litt mindre. I stedet for å drikke to øl drikk en, og hvis du da er fryktelig glad i brød, du blir ikke av brød, som er sånn der, ja, du blir feilt av brødskiver. Nej du blir ikke, du blir feilt av system Så i stedet 10 å spise 10 så spiser du fem. Og det er jo eksempelvis da Fredrik, som går fra å spise sju, åtte brødskiver på jobben, til å spise nå tre. Og da har hun halvert kalorientaket sitt, som gjør at selvfølgelig vil man gå ned i vekt, og nå sin målsetning. Han vil ikke bli supermann basert på det, for det krever også litt ekstra. Men han vil Absolut åpne å si som er å gå ned i vekt og få magen litt bort.
1: Så det du sier nå til våre lyttere som jobber med kunder, det er å ikke ta fra de, men heller jobbe med moderation.
0: Ja, all, ja okay. mitt tips nummer en, aldri ta fra noen ting, noen ting som helst. Hvis det er mennesker, fordi at dere nikker sikkert på hodet de av som jobber som Peter nå, du har fått en kund din som sier, at, kan jeg aldri drikke alkohol i mer når jeg skal ned i vekt? Må jeg slutte å drikke vin? Og da er det noen som har sagt, ja, du kan ikke drikke vin. Fordi at vi har hørt at alkohol setter ned fettforbredningen, og så videre, og så videre, og så videre. Noe det for så vi gjør, men det er, nå snakker vi detaljnivå, og det er så fryktelig mye bedre å få folk til å gjøre ting som de kan holde over tid. Da vil heller jeg bruke... 14 dager ekstra på å få de ned de kiloene som de skal og gi de et halvt glass vin tre dager i uka eller på lørdagskvelden og en liten bit sjokolade og dessert med familien på lørdagen kontra å ta fra dem alt sammen så de bare gleder seg til å komme tilbake til det vanlige og det er det dummeste spørsmålet man kan få da vet man man har bommet når kan jeg gå tilbake til å leve normalt igen. da har du bommet for det da er det bare en kortvarig greie og så sprekker det
1: jeg lovte egentlig meg selv at vi skulle holde oss kortfattet i dag, ikke to timer, men jeg ser at dette her kan drøye litt på tid. Hvis du nå hade fått mig som kunde, hva hadde du startet med? Bare sånn for å avslutte akkurat det å snakke om eh, Kari-Ola Nordmann, som jo nå er tema før vi beveger oss ut på neste. Jeg hadde sagt at jeg skal ned i vekt. Hva hadde du gjort?
0: Du kommer som kunde, så ville jeg starta på en enkel ting. Jeg ville først spurta vad du spiser. Okay. Og, ja, og, da, er jo, Men, og ja, da er
1: jo også spørsmålet, er, snakker jeg ikke, snakke, det det vet jeg hva jeg spiser? Nei, det
0: er det som er hele greiene. Ja. Så det er vi må starte til. Jeg vil okay. stilte deg spørsmålene, overordnet spørsmålet er, er, det du spiser? Mm. Og så ville du selvfølgelig fortalt, jo jeg spiser dette, detta dette, og du ville med all sannsynlighet leit. Ja. Fordi det gjør vi alle, vi ja. vil virke litt grann bedre enn hva vi egentlig er. Mm. Og så, så på en endesiden så lyver vi litt, og så glemmer vi litt. Mm. Så da vil jeg gjøre det sånn, ok, å, liksom, jeg vil vite vad du spiser, men jeg tror ikke på vad du sier, og jeg tror du glemmer bort noe. Så da gjør vi det sånn at de neste 3-4-5 dagene nå, det må være mer enn en dag. For at hvis jeg gir deg en dag, så kommer du til å være superflinkt den dagen, og så blir det ikke det representabelt, så det må være over litt tid, sånn at du får ut det som er liksom ekte kine. Så da vil jeg sagt, det neste uka, nå er det søndag, morgen, så begynner du å skrive ned Alt du spiser, og da mener jeg alt, hvis det er en dash med fløte i kaffen, eller om du har en sukkerbit her, eller syltetøy her, uansett hva den er, så vil jeg at du skal være helt ekstremt strikt på, finne var hva i all verden er det du putter i munnen i løpet av uka, og hva er det du spiser, og hvor mye er det du spiser av de ulike tingene, og det kan i noen tilfeller medføre at du må fram med en vekt, og at du må måle, at du må veie, at du må finne ut, at det var to desiliter havregrin, ja, det var så mye, vi kan ikke gjette, for hvis vi gjetter, så er det som å skyte på blink i mørket, så vi er nødt til å ut, og da er det noen som nå helt sikkert tenker, ja, men da blir man ekstrem. Ja, i en kort periode så er man nødt til å være ekstrem, fordi at du er nødt til å få en oversikt. To ting skjer når du får en oversikt. Nummer en, som er det viktigste alt, du blir oppmerksom på hva du faktisk spiser. O det er det mange som blir overrasket over, at faderne, jeg visste ikke at jeg spiste så mye, eller så lite for den saks skyld. Jeg visste ikke at jeg spiste sjokolade hver dag, eller to glass vin om dagen, eller en grillpølse har ikke tenkt på. Så det aller viktigste er at du blir plutselig oppmerksom på hva du spiser, og hvor mye eller hvor lite du spiser. Nummer 2, jeg får et korrekt bilde av hvor du starter den, og da kan jeg ta den informasjonen, og kan jeg putte den inn i et av 5 dataprogrammer eller apper som finns på nett i dag, gratis, og så kan jeg legge in alt det du spiser i den, og spytter den ut en rapport som sier at Kine spiser 2 000 kalorier, så så mye proteiner, sås så mye sås så så fett. Da har jeg et utgangspunkt på hvor du er en. Basert på det, så kan vi da ha et utgangspunkt, for nå har vi et sted å starte. Da har vi i prinsippet köpt flybilletten, alltid når du ska kjøpe flybillett på Expedia eller SAS eller hvordan den er, så står det, hvor reiser du fra og hvor reiser du til? Når vi har nå skaffet den der inledningen, dette er hva du faktisk spiser, så vet vi hvor vi ska fra, for vi har noen utgangspunktet. Så det ville vært mitt første steg, vad er det du spiser? Så ville jeg gått gjennom og sett om det var noe der som var litt sånn utenom normalen, og når jeg snakker om utenom normalen, så snakker jeg ikke om om du spiser seks ganger om dagen, eller hva det er, men er det noe här som, vi kan diskutere oss fram til, kanske er unødvendig.
1: Ok, så den er en halv liter med cola, for eksempel? For det eksempel. Man eller okay. en
0: halv liter med cola, mm. eller de tre glassene med vin, ting som kommer fram. Mm. Så kunne det jo være sånn at jeg kunne sagt, vet du hva, i stedet for tre glass, eller, da får jeg snill, da, to glas vin, tre dager i uka, klarer du deg med ett glas vin? Eller har du mindre glass? Den sjokoladen som du spiser på onsdag og på lørdag, fordi at, da er det en tv-serie som du ser på, kan du spise halvparten? Er det noe der du kan gjøre, i stedet for å spise fem brødskiver, kan du spise fire, sånn man finner et lite som sånn kompromiss, hvor du faktisk får lov til beholde den maten som du vil ha, men vi kan kanskje redusere noe på den. For det vi vanligvis gjør som feil, og dette kan jeg si, jeg som PT i 29 år. Det vi vanligvis gjør som feil, og når jeg sier vi, som mener jeg meg like som de fleste, er vi blir for dramatiske i måten vi gjør det på.
1: Fordi vi vil så gjerne. Ja, og jeg
0: kommer med min diet som er eggeviter og havregryn og torsk og poteter seks dager i uka, og folk sier dødsbra diet, holder i to dager, og så sprekker de og sier det dette er ikke for mig Så, med tiden så jeg sier jeg ikke at jeg har blitt smartere med til å bli klokere. Man lærer seg hva er det faktisk som fungerer og hva som ikke fungerer. Så for folk flest så handler det om kan du beholde den maten du spiser i dag i stor grad, så er det noen ting du er vant til å spise. Og den maten du i dag spiser, det er sannsynligvis noe du liker. Hvis vi kan redusere noe på den mengden, så har jeg allerede kuttet noen kalorier. Så hvis vi blir enige om at vi går fra fire til tre brødskiver, så har vi kuttet da, la oss si da, hundre kalorier der. Og så drikker du to glass vin mindre i uka, så har vi kuttet 100 kalorier der. Og så gjør du dette, og så gjør du dette, og så vipp, så har vi plutselig kanske kutta tusen kalorier i løpet av en uke. Og da er ikke så interessert i alle de andre små detaljene, fordi at du skal ikke bli, vinne VM i någonting som helst. Du skal bare litt ned i vekt, og da må man tilbake til det første jeg sa. Vi er nødt til å kutte kalorier i en eller form. Så det ville vært mitt første steg. Steg nummer to er da tilbake til verdens beste treningstips. Hva liker du å gjøre? Så ville jeg spørre, hva liker du å gjøre? Ja, jeg liker å gå tur. Ok, hvor mye har du tid til å gå tur? Jeg kan gå en time om dagen. Se, ok, der har du nå fått din vektreduksjon. Du har kuttet noen kalorier på maten, for vi har bare kuttet noe litt ekstra den maten du faktisk liker. Vi var bare tatt på det litt av den. Og så går du nå syv timer i uka, for du har en time om dagen som du har hunden å gå tur med. Ja, men nå er det faktisk sånn at nå har vi kuttet 3000 kalorier på deg, 3500 kalorier, og du går nå vips vipps ned den halvkilo i uka, og det er ingen dramatikk i det i det hele Det vi vanligvis gjør er at vi kommer in og så lager vi sinnssykt strenge dieter, for det er liksom det perfekte, og så lager vi da tøffe treningsprogrammer for at du skal gå litt fortere. Men husk på det at hvis du starter i dag, og så holder du 14 dager, så går du ned la oss si, en kilo i uka, så har du gått ned to kilo på 14 hager. Men så jeg kan sette deg en gang litt langsommere, og du går ned en halv kilo i uka, men du håller i 2 måneder, så har du plutselig gått ned fire kilo. Så da vinner jeg jo. Det er litt sånn der harne og skilpadden. Det handler litt om å være litt smart på veien, for at vi har en tendens til å bombe, og da går det som regel gærent over tid.
1: Mm. Nå skulle det sies at, eh, tilbake til Jan-Erik, så må jeg si at han har vært eh, oppskriften på hvordan man faktisk han endrer, uh, han jobber jo fremdeles med vekten, uh, men han har endret, han har mye mer kunnskap, og han vet i større grad hva han skal gjøre. Uh, eksempelvis inntak mot uttak.
0: Og der er du tilbake til den viktige biten, det å ansvarliggjøre mm, mennesket mm, selv for det. Mm. Han har jo blitt ekstremt dyktig, å selv forstå når han er på riktig kurs og når ja, han er ute av ja. kurs. Fordi at han har blitt bevisst på det, mm. og i prinsippet blitt tvungen til å ta ansvar når han sier at ja, men du vet jo at dette her ikke er bra for dig. Mm. Ja, det vet jeg. Og så justerer han jo kursen. Fordi det han nå har kommet hit, for han faktisk har blitt oppmerksom på det. Mm. Og han, som alle oss andre, forsøker å ta snarveier, forsøker å sig seg unna som er vanskelig og ubehagelig, og forsøker å ta skjålkøtter, og de kommer alltid tilbake og biter i rumpa.
1: Finnes det noen snarveier? Nei, gjør det gjør
0: det er, det, er, det er jo sånn at vi presenteres da for disse tallene som myndigheter og liksom ressurspersoner sier autoriteter det skal gå en halv kilo i uka, det er i det som det er smart og det er sunt å gjøre. Ja, på ene sidan så er jeg helt enig at det er sunt og smart å gjøre. Men tänk på følgende. Kommer det inn en person som er, la oss nå bare ta i deg som er 50 kilo overvektig som noen, i noen tilfeller er når det er litt ekstra, ekstra mye og så skal vi si til deg at du skal gå ned en halv kilo i uka og det betyr at vedkommende har 100 uker foran seg det er to år hvis det hadde vært mig så det jeg sagt, vet du hva, effett, det her gidder jeg ikke, jeg ikke to på resultatene. Så når vi blir for sånn forsiktige med målsetningene våre, så må vi også huske på et eller annet sted på veien, så dreper vi litt av motivasjonen til vedkommende. Hvis du i kunde kunne komme til noen sak, vet du hva, kan få den ned en kilo i uka, det er litt tøffere, men du halverer tida. Så ville det gått på en person som har 50 kilo overvekt, det ville gått helt fint. Og du kunde til og med kanskje sagt mer, i begynnelsen kan jeg få denne til å gå ned halvannen, kanskje to, kanske to og en Alt er ikke fett, men jeg kan få vekta di ned et par kilo i uka, krever litt mer, men da, vi, da kutter vi tid enda mer. Så i stedet for å ha to år foran deg, for to år det er en evighet for mange mennesker, så kunne du kanske kanskje vad du, du ser for deg åtte måneder med skikkelig drittejobb, og det kommer til å være slitsomt, du kommer til å være sur og grinte, du kommer til å være på mig og på dig og være sulten, men det går fort, tror jeg. Så kan du velge. Fordi at vi dreper motivasjonen der, så, men det finns ingen snarvei. Det er ikke sånn at du våkner i morgen og så er det sånn, sånn, nå har jeg gjort alt riktig en dag, og så er jeg plutselig tilbake i vekt. Og jeg pleier å snu på det på følgende måte. Hvor lang tid tok det deg å gå opp i vekt? Da har det mange som sier, om du tog mig årets vis? Ja, men det kan være, tar det årets vis å gå ned inn også. For det er ikke noe sånn quick fix, og det er det som er utfordringen, for at vi blir jo presentert for pulver og piller og alle mulige kurer som kurer som lover deg alt mulig. det funker ikke. Det er ikke sånn, hadde det fungert, så hadde jo vedkommende som hadde skapt den metoden, det pulver eller den pilla, vært multimiljardär for detta er vi har jo 1,67-8 milliarder overvektige i verden i dag. Det er jo hevevis av oss, og det er klart at hvis du hadde solgt noe til 100 kroner til 1,6 miljarder mennesker, så hadde du hatt en relativt fet bankkonto, så en ting er helt sikkert, den hemmeligheten den finns ikke det vil si den snarveien finns ikke hemmelighetene er igjen mer kalorier ut færre kalorier in på vilken som helst måte, dessverre
1: Okej, okay, flott over til oss um, hva kalte oss i sted? idioter? Ja,
0: og slutt den uh, utvalgte minoriteten si. det er fåtallet av oss kan vi vel si, i Norge
1: ja, og der er vi vida tilbake til oret som er lettet, som jeg ser at mange av bøkne i hyne bak med her um, innehåller i overskriften og det vil på gått norsk formmtopping kalj det. Ja. det er, jo den, det er jo der sommer kroppen kommer in. ogå altså, det ogå se bedre ut uh, i mindre k klarær. Mm -hmm. ja. Jeg forstå jo fremdeles at reinstyker ditt er uh, troner på toppen. Mm -hmm. Men når har du hat frere, workshops på dette her, som har gått over en hel dag, så mm. det må jo ligge noe her, som du kan dele med deg som du tenker sånn, så hvis jeg hadde kommet deg nå og sagt at, vet du, jeg skal se smashing ut i bikini, og det er to måneder til, halvannen måned mm. hva hadde du gjort da?
0: Da, og det, selvfølgelig finns det noen hemmeligheter, det er ingen av de hemligheter men finns finnes noen litt mer ekstreme metoder som gir litt mer ekstreme resultater og for folk flest så er det aldri nødvendig å ty til fordi at jeg er en ganske stor fan av å gjøre minst mulig for mest mulig. Så hvis du kan få de resultaten du ønsker med minst mulig innsats, som eksempelvis da, spis den maten du fortsatt spiser, bare spis litt mindre av den, gjør den aktiviteten du liker å gjøre, så, og bare gjør mer av den, så har du kommet langt. Så for folk for som bare ønsker å gå ned i vekt, som er da den gruppen som sier, jeg vil bare ned noen kilo, jeg har ikke noe spesiell målsett med det, men la oss si vi skal kilo, mm. så er det mer enn nok. Og så kommer man til et punkt, som er litt liksom vanskelig å definere hvor det egentlig er, men du kommer til et punkt hvor, jeg kan bruke følgende sammenligning, det som får deg fra punkt A til punkt B, får deg ikke fra punkt B til punkt C. Mm, mm, så ja. det er liksom ulike reisemål. Ja. Så det er sånn, du kommer deg derfra til ditt men en viss metode, men når du har utgangspunkt på punkt B, så er det litt grann vanskeligere. Fordi at når du kommer til en viss kroppsfettprosent, så er det sånn at din kropp heldigvis, den sier at hmm, noe er i gjære. Og det skal vi være forferdelig glad for. Og sånn her henger det sammen. Det at din kropp, den er bygd for å ta vare på dig lengst mulig. Den ønsker bare å holde sig selv i live punktum. Det er dens primære oppgave. Så kan vi se si at vi har ska oppfylle alla andre målsetninger og bla, bla, bla. Men kroppens primære oppgave, det er å overleve. For du ikke overlever, så får du ikke åpne noen som helst. Så når du kommer til et visst punkt, når kroppen sier at du vet hva, nå begynte det å lite kroppsfett här. Nå begynte det å bli lite kalorier. Nå begynte det här å bli litt ekstremt. Så sier den at du, det, men du, det her greier jeg ikke å være med på lenger. Dette, så kommer jeg til å sulte hjæl det er ikke noe bra, da okay, jeg jobben min bra. Så da begynner den å si fra at, nå, det här liker jeg ikke. Og så begynner den å gjøre noen ting og forsøke å motarbeide den jobben som du faktisk gjør. Så når du kommer til et visst punkt, når du begynner bli som sånn at kroppen kjenner at, vet du hva, har jeg lite kroppsfett og eller jeg har da på et kaloriunderskudd over tid, så begynner den å merke at det her går i feil retning. Ikke for dig som ser deg i speilet, men for kroppen som forsøker å overleve. Og så begynner den da å liksom korrigere med noe, og ting man da ser på som den gjør, er at den gjør noen med forbrenningen, at den skruer ned forbrenningen av det litt og sier at, kan jeg skru ned tempoet som kroppen min går på? Det er en ting en annen ting er at det blir vanskeligere å bygge muskler og grunnen til det er at hvis du bygger muskler så er eh, muskler, de koster energi muskler er som, å, eh, som en motor, jo større motor, mer energi så hvis du bygger muskler så sier kroppen at fader, det her vil jeg jo ikke ha for det, det koster jo enda mer energi og idioten spiser jo ikke så det, her, så det her gir det jo ikke så den begynner liksom å skru av en del sånne mekanismer som sånn er av en enkel forsøk å dig deg i livet, og da handler det om hvordan kan man nå for kroppen til å ikke være like vetenskremt, og heller si at, vet du hva, jeg tillater litt mer vektreduksjon. Og derfor er det sånn at, for de av dere som nå lytter på, å komme ner til en viss kroppsfett prosent, som jeg ikke skal si sånn helt konkret, fordi at det spiller egentlig ingen stor rolle, men når den blir lav nok, så kommer kroppen til å se si at, vet vad hva, nå gidder jeg mer. Det er at her stopper jeg. Og da blir plutselig alt mye tøffere. Og hvis du se på statistikk, det er, utrolig mye enklere å få en kraftig overvektig person ned i vekt enn å få et slangt individ ned i vekt. Fordi at kroppen slåss mer for å beholde fett, og fett er livsviktig, det er deler av hjernen, nervesystemet, beskytter vitale organer, isolerer, og så er det vi har av fett, så kroppen vil beholde detta i tillegg til at det er et energireservoir, som den sier at hvis dette blir borte, så har jeg jo liksom ikke noe energi å gå på, og det er ikke bra for meg. Så når man kommer til det punktet, så må man begynne å bli litt mer strategisk. Ting man da se på, det er da å kanskje være flinkere med regelmessigheten på, på måltidene, sånn at kroppen ikke da blir overrasket hver gang den får mat. Den må da vite at ved å få mat regelmessig, så selv om individet går på et kaloriunderskudd, så sitter kroppen da, la oss si at kroppen er liksom kompisene sine, og ser at «ja, men jeg får jo mat regelmessig», kanskje de ikke er så fullt farlige. Så da kanskje måltidsfrekvens begynner å spille en rolle.
1: Da må jeg bare få avbrytta, ja. Mange sverger til periodisk faste. Ja. Det krasjer jo med det du sier nå.
0: Nej, fordi? fordi at så lenge det er regelmessig, så er det det samme. For at hvis du regelmessig begynner din frokost klokka 12, og spiser til klokka 6, så vet kroppen mellom 12 og 6, så får jeg mat. Så det handler egentlig om å skape en forutsigbarhet. Rutine, man tror? Rutine, forutsigbarhet er kanskje et bedre ord. Okay, okay. Så det er en ting, skape faste rutiner på det. Det er nummer en. Nummer 2 er at man ser at når du begynner å gå ned i vekt, når du har på kalorien skudd, eller når du går på et kalorien skudd, så forsøker kroppen å kvitte seg med alle som koster energi og ting som koster energi, det er eksempelvis muskelmassen in. Og den er på grunn å, hvis du ser på Tour de France eksempelvis, så har de masse muskler i beina, og så har de en ikke eksisterende biceps, fordi at for de som sitter på en sykkel og trokker med beina, så er en stor biceps, det er fullstendig bortkastet. Så kroppen deres sier jo da at jeg beholder i beina, fordi at jeg sitter jo og tråkker hele tiden, de trenger jeg. Biceps derimot, de skal bare holde meg fast i styret, de trenger ikke å så store. Og det samme skjer litt sånn i kanskje i litt mindre dramatisk konsekvens med oss som trener, for at når du går på kaloriunderskudd, så sier på at kan jeg kvitte meg med noe muskler kanskje? så da forsøker den kanskje å kvitte seg med musklene, og når den kvitter seg med musklene, så ja, da går du ned i vekt, men da går du ofte mot den målsetningen man har, der man ønsker å beholde muskelmassen og gå ned i mm. fettmassen. Så da blir plutselig styrketrening kanske enda viktigere. Mm. Fordi at nå må du si fra til kroppen du kan ikke kvitte deg med disse musklene, jeg må få lov å beholde dem. Fordi at hvis ikke du, beholder disse musklene, så klarer du ikke å gjøre den jobben som jeg nå akkurat har gjort. Så nå blir plutselig styrketrening viktig. Og da må vi begynne å presse oss med litt tyngre vekter, og vi må virkelig begynne ta i. Så der vil du bare i begynnelsen da handla om at vet hva, spis litt mindre, gå tur, og det får deg ned i vekt, så kommer du til et punkt når kroppen og sier at, å, nå er det litt krise, jeg vil kvitte meg med muskler. Da må vi tvinge kroppen til å den. Så da blir styrketrening et viktig verktøy i den kampen.
1: Og da vil du byta ut gåturen da, eller det du gjør av den type trening, med tyngre styrketrening, tung-tung? Hvis,
0: tung, hvis, hvis jeg måtte, la oss nå okay. si at vi ja, har et individ ja, som da må, ja. kan gå seks dager i uka til vanlig, Også, eller ha seks timer tilgjengelig, da, og de elsker å gå tur, så går de da seks timer de første ukene, eh, og når vi kommer til et visst punkt, når vi ser at nå begynner å ta imot litt, så vil jeg bytte ut to eller tre av de gåturene med en styrketrening søkt. Av den enkel anledningen, jeg brenner fortsatt kalorier, vedkommende har bare seks ganger eller sex timer tilgjengelig, men jeg får nå dyttet en styrketrening som nå kanskje ivaretar muskelmassen i st og få litt hjelp av verktøy nummer to.
1: Mm, men nå er det mange som hører på oss, som mm. ikke går tur 60 uka, men de trener garantert relativt tungt allerede. Eller, ja. ikke tungt, beklaget, men de trener kanskje eh, styrketrening. Eh, kanskje tungt, kanskje ikke tungt, så, mm. hva vet jeg. Men, ähm så handler det om kanske någon ändring de i det det jag redan då gör.
0: Vad du bort då? Det har du lite. Vi brukar mig
1: Du vet sånt typka hur då?
0: För vi diskuterar ju då de som er litt över snittet trätt ja, ja. akkurat ja. mm. nu. Så det har du helt rätt i. Så för människor som då gör en traditionell styrketräning som ofta är Enten enkle sett, sånn tar ti repetisjoner, hviler ti ja. nye repetisjoner, hviler ti repetisjoner videre til neste øvelse, så er kanskje tiden nå kommet for å kombinere par øvelser sammen. Så de som da ikke har gjort eksempelvis supersett, hvor du kombinerer da en øvelse for overgruppen, en, eller to ulike øvelser, så er kanskje tiden kommet til det nå. Og årsaken enkel. Vi får gjort mer arbeid på kortere tid. Så vi får dytta mer arbeid in på en viss tid. Så når vi kommer dit, så vil jeg nå helt uten tvil begynt å prioritere både supersett, to para sammen, tre øvelseparer sammen, fire øvelseparer sammen, og kanske både fem, seks, syv, åtte, ni, ti øvelseparer sammen, så du setter de sammen i en sirkeltreningskjømme, litt avhengig av vad du har tilgjengelig av utstyr. Og det jeg uten tvil vil på her, det er å se til at jeg opprettholder vekta, men over tid, det vil si belastningen jeg bruker, men over tid kutter pausene. Så la oss nå se si at jeg begynner med
1: Så du ville holdt belastningen?
0: Jeg ville holdt belastningen i den grad det går an, og jeg ville aldri eh, missa en anledning til å øke vekt. Nei, ok. Eh, fordi at det er vekta som skaper dette mekaniske draget inn i musklene som jobber upp med, som gör at vi beholder muskelmassen i stor grad. Så jeg ville uten tvil beholdt vekta høytoppgjøret, ikke gått over til noe høyrepetisjonstrening i det hele tatt som er sånn trenden. Man tror at vi jeg ta mange repetisjoner, så brenner jeg mer kalorier.
1: Så bodypump er ikke noe for deg?
0: Ikke for meg. Det er det. Jeg sier ikke at det ikke virker, fordi at til forskjell fra vad vi hade sagt før, så hvor vi sa at bodybuilding ikke virker, så vet vi i dag at det faktisk virker, og bygger muskler det også. Men på mennesker som nå er godt trent, som er vant til å trene på en traditionell sånn tradisjonell måte, sånn ti repetisjoner der, ti repetisjoner der, så har tiden kanske nå kommet til å pare sammen to øvelser. Og et tips i forhold til det, det er å pare sammen øvelser som er så langt fra hverandre som overhodet mulig. Og da tenker jeg eksempelvis på at hvis du parer sammen en brystøvelse og en ryggeøvelse, så selv om de trener ulike muskler, så trener de begge overkroppen. Begge involverer skuldrene i noen grad, begge involverer armen i noen grad, eller begge er relativt lokale øvelser. Så hvis du stedet kan da pare sammen en pressøvelse for overkroppen med en dragøvelse for underkroppen, så er eksempelvis en benkpress og en lårkøl eller det motsatte, en pressøvelse for underkroppen og en dragøvelse for overkroppen, eksempelvis da en knebøy og en pull-ups, eller en beinpress og en chins, eller en uh, hacklift, eller en utfall og en sittende rowing så parer du sammen øvelser som er ganske langt fra hverandre, og da kan du bruke store, tunge øvelser. Og da er, er det ofte sånn at du får mindre overlapping over hverandre øvelser, så den ene dreper ikke prestasjonen i den andre. Så det er vel så Tips nummer en er liksom å se til at du kanske begynner å legge litt mer rutiner på maten din, og spise litt mer strukturert. Tips nummer to er å legge inn styrketrening, og de fleste av dere gjør det allerede. Da vil jeg se på hvordan jeg parer og setter sammen øvelsene, og forsøkt å pare sammen øvelser som hadde minst mulig overlappende effekt. Fortsatt beholdt vekt av så mye jeg kunne, eventuelt kutta pausene mellom øvelsene. Hvor jeg da kunne bynt uke en med 1 minuts pause mellom øvelsene, uke to 45 sekunder, uke tre 30 sekunder. Så eventuelt bytte øvelser, begynn på nytt. En øvelse, ett et minutt, 45 sekunder, 30 sekunder, og så videre, og så videre. Så du klarer å gjøre mer arbeid på kortere tid, og så vil jeg økt proteininntaket i kosten min. Tilbake til kosten, mm. rutiner, men også sett til at jeg får inn et litt høyere proteininntak, fordi at når vi går på ett kaloriunderskudd, så viser det seg at det kan være fordelaktig å øke proteininntaket noe, fordi at kroppen er så innmari ute etter og kvitter seg med ting som kan brenne kalorier og det er disse musklerne. Giver de proteiner, så har de i hvert fall tilstrekkelig med proteiner for å da opprettholde da muskelmassen, i tillegg til at proteiner har noe vi kaller for en termisk effekt, Rundt 30 prosent av kaloriene i proteinrik mat forsvinner når kroppen bare brenner ned dette. Så ved, ved å øke proteininntaket, så forsvinner med mer kalorier av seg selv i selve forbrenningsprosessen. Så vi å erstatte noen av disse, ved å øke proteininntaket, så øker du faktisk også eh, kroppens eget kaloriforbruk når den bryter ned maten. Så det er tre ting. Nummer en, litt sterkere rutiner på maten. For å si til, i prinsippe å bevise kroppen om at vet hva, her er det mat tilgjengelig, du får mat tilgjengelig, enten du velger å ha periodisk fast eller ikke. Nummer to, øker proteininntaket selv at det er tilstrekkelig, og da snakker vi opp mot to gram, og kanske til og med også over det. Og for det tredje da, pare sammen øvelser i gram per
1: kilo kroppsvekt. To sånn. gram per
0: kilo kroppsvekt. Og så pare sammen øvelsene i styrketreningsregime i litt større grad enn hva man gjør, hvor du kombinerer da øvelser som ikke overlapper, men som gjør at du kan kutte pausene øvelsene mer på øvelsene tid.
1: Ok. Noe mer vil legge til her?
0: Selvfølgelig gjør det mer. Og, det er, og dette er også tiden hvor vi kan kanskje da øke intensiteten på kondisjonstreningen. Ja, for
1: det var mitt neste spørsmål. Ja. Hva gjør du med kondisjonsaktiviteten? Eller?
0: Her er vi jo inne på uh, intervalltrening hovedsakelig. Ja. Og fordelene med intervalltrening er at se bort ifra helseeffektene som lange intervalldrag har.
1: Nå synes jeg faktisk vi skal anledningen til å skryte av foredraget vi hade på av t dagen ja. Og de som ikke var der, skal du si om det, det imponerende.
0: Jan imponerende. De fleste av dere kjenner jo da fire ganger fire som da er utviklet av Jan Hoff og Jan Helgerud. De valgte to gutter med samme fornavn, så det skal være enkelt. Men da to jodder og to hår, Jan Hoff, Jan Helgerud. Jan helgeru hade da foredrag på AFPT-dagen om 4x4 og hadde et fantastisk innlegg om akkurat det, og belyste da helseeffektene med å da bruke lange intervaller i helseøyemed. Og de av dere som da er AFPT-studenter, eller tilknyttet det, dere har tilgang til denne appen som da de har utviklet, som heter My Workout-appen, som jeg for så vidt har brukt i dag på å løpe intervaller ute. Hvordan gikk det? Du De var så...
1: ganske svettig. Jeg vet ikke, det
0: er som alltid, det er slitsomt som bare rakkeren. Det er forferdelig. Fortell alle hva du gjorde. Ja, I prinsippet så er det på den appen, har ikke noe reklam i seg, men den er, det er en bra app, og da er det sånn at du setter den på fire ganger 4 uten dørsløping, og så, ja, så sier den, vet du hva, seks med moderat oppfarming nå, og så kommer du til 6 minuter og sier at nå starter vi første drag. Och så får du beskjed, nå er det då besked vart nu det 3 minuter igen nu är det 2 minuter igen nu är det 1 minut igen och så pumpt nu är det färdigt. För jag springer Bodulaps, löpte flatt eller löpte i backe? Jag i Lyilslopen som är på utsidan här och den er totalt då runt 7 km. det var 4 gånger 4 så jag går i 6 minuter eller småjoggar i 6 minuter og så var det 4 minuter med da, intervall Og intervall det er så fort som jeg orkar att löpa eller då 85 90 det var jag i 4 minuter. I 4 minuter og så er det då rolig aktivitet som i mitt tillfälle det här ganger, og så får du beskjed igjen, sånn, fire minutter til, og så løper du 4 minutter til, og så gjør du det fire ganger. Og så har du tre minutter på slutten, hvor du ror ned, og så får du da en ukentlig aktivitetsskår, og det som er det kule med det er at vi så lagt inn din statistikk i det, så er det faktisk sånn at du får ut en biologisk alder, og du får også ut ditt estimerte VO2-max. Okay, nå, nå, nå var det 62 på den, og det synes jeg var ganske imponerende. Det, 62? 62, ja, så jeg regner med det er noe feil på den. Ja, jeg regner med det er noe feil på den, kan jeg jo se. Si. Men uh, siden det er høyt, for det er fryktelig mye høyere enn hva jeg noensinne har vært på, det kan for så vidt være også, det jeg har løpt tre dager i uka i halvandet år, så kan det selvfølgelig også være årsaken, men det var jeg da ganske fornøyd med, så det er kult. Kansk flere. Takk. Du har kult.
1: ikke skryttet noe det, ikke?
0: alder på 20, det er jo da. Nei, yep. 20. Jepp. Så takk til appen, så ville du være med det. Uh, <laughs> ok, nei, men tilbake da. Ja, så intervaller. Godt, ja. Godt men her vil jeg begynne å legge intervaller, og det det handler om igen det er å brenne kalorier. Men vi er der hvor vi ikke bare skal brenne kalorier for å brenne kalorier eh, og skape kaloriunderskudd, fordi at når du da går på et kaloriunderskudd og du trener intensiv styrketrening, så er det grenser på hvor mye mer du har tid til eller lyst til eller kapacitet til. Her vil jeg ha lagt inn noen intervaller av relativt kort varighet, og nå snakker vi et minut eller to, hvor du egentlig kan ha litt full fres på det du gjør, enten du er på en sykkel eller på en mølle, eller om du løper ute, eller om du løper et bakkedrag, så er intervallet det er en kjapp måte få bruke masse kalorier på kort tid på. For å, fordi at det er mer tidseffektivt, og det er ikke noe tvil om at hvis du løper en time, så bruker det mer kalorier enn 20 minutter med intervalltrening, men noen har ikke den timen tilgjengelig. Så når vi nå har liksom vært ganske restriktiv og tøff med maten og laget noen rutiner på det, så koster det litt tid da, for at du skal lage den maten og kanske planlegge den og se til at du får det, det som skal til. Du skal ha proteininntaket som du kanske på det de skal dekkes, så kanske du gjennom det, så skal vi legge til styrketrening da, i en annen form, som sliter ut litt det også. Og da er det litt sånn urealistisk å dytte på med masse aktiviteter ved siden av. Og da handler det om hvordan kan jeg få gjort mest mulig arbeid på kortest mulig tid. Og da ville jeg uten tvil brukt noen intervaller på 1 til to minutter som er så lange at de bruker masse kalorier, samtidig så korte at du kan legge på full fres. Og da vil jeg løpe i prinsippet ett eller to minutter, og om det er ett eller to minutter, det spiller ikke så stor rolle, for nå snakker vi om helt andre målsettinger enn helseeffektene vi er på disse lange intervallene. Et eller to minutter, full pinne, fin en bakke som tar ett minut å løpe opp. Løp så fort du kan opp, gå så fort du kan ned, og gjør det 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ganger, avhengig av form du er i, en eller to i uka.
1: Ok, og da med jeg avbryte igjen, beklager. Men i disse koronatider, og nå har det sikkert noen som hører på som ikke kan løpe av ymse årsaker. Hvis du skulle gått på XXL eller et eller annet, annet sted og köpt et kondisjonsapparat Ja det hørtes ut som det var fra 1980 men eh, kondisjonsapparat, hva ville du kjøpt fordi at det er jo ikke alle som kan løpe og det kan gå til at det sitter alene mødre som jeg var en gang og sitter at, vet du, jeg kan ikke gå fra barnet mitt, for jeg kan ikke gå til å løpe lysløpet, for jeg, hvor skal jeg gjøre henne? så vad gjør du da hva ville du gjort?
0: Da ville jeg brukt det ville anses som å være verdens beste og enkleste verktøy i dag, det er en kettlebell. Uh, og du brukte det som kondisjon? Ja, det hadde jeg faktisk gjort. Ok, forklare. Uh, fordi det det egentlig handler om, det handler om å få opp pulsen, mm -hmm. og holde den der over tid. Så da... Har du da kettlebells som er fra 8 kilo, tror jeg som er minst 8, 12, 16, 20, og så videre, og så videre, i prinsippet med 4 kilos intervaller, hvis det ikke er noen ting, og da vil jeg ha kjøpt en relativt lett kettlebell og nå snakker vi da et sted med noen og 16 kilo, ville jeg gjort. Nå sier jeg ikke at hvis du bruker 50 kilo, så er det noe galt med det, eller hvis du bare klarer to, så er det noe med deg, men generelt sett, jenter 8 eller 12 kilos, gutter sannsynligvis 16 kilo, 12 eller 16 kilo. Og det jeg da ville gjort, så vil jeg satt i prinsippet da, hvis du da er alene mor, og du har da kastet din lille håpefulle i seng, la oss nå si du har 20 minutter tilgjengelig nå, før nå neste episode av Friends begynner, eller du skal krippe i seng før selv. <tøk> Følger meg
1: ikke hjelp, eller at du kan faktisk se på Friends mens det. det? kan men ja, du forstående mm.
0: gjøre, men la oss nå si du har begrenset med tid da. Så vil jeg gjort det så enkelt, at jeg hadde tatt denne her, og så jeg hadde jeg lært meg en kettlebell swing, som du kan finne ved å bare google det. Så googler du en kettlebell swing, og så starter du stoppeklokka di, og så ser du hvor mange klarer jeg til sammen på 10 minutter. Och visst du är det dålig form, start på 5 minuter då, eller tre for den sak skull, eller 1 minut for den sak skull.
1: Okej, okay, så du vil inte kört intervaller här och alltså. Nej,
0: vilket jag med. Ja, ja, nei, okay. For för har vi så kort tid till engelig likväl. det vill ju automatiskt bli en intervall för vis jag tar upp en 16 kilos kettlebell idag och får besked att jag du göra i 10 minuter, så klarar inte jag i 10 minuter och svinga den.
1: Hur skulle du gå med utföringen i sommar? Ja, ja, ja. ja. när du köpt den kettlebellt va sånn. ja. sen.
0: Så då då vill gjort da, så mange jag egentligen orkar till känner oss vet va nu. Detta här Och så har det att ta mig någon sekunders paus. Och så det att ta någon till til t.v. var på samma stad och det i sig ville jag en intervallträning. Alltså
1: för mig så blir ju utmaningen hur många klarar jag för efter en paus Det blir ju intervallen för mig då. Och det
0: är ju ett sätt att skapa progression på, hvor du då ser hur mange klarar jag för jag tar mm. första pausen. Så klarar du 23 första gången och så klarar du 65 nästa gång. Om du har du blivit bedre. då. Och så handlar så kan du se hur det är totalantalet hur många klarar jag då på 10 minuter. Så teller du det så kan du då har du en direkte feedback. Det tar det 10 minuter. Og så er det mange som sier med 10 minutter er ikke nok. Men for at er 10 minutter er det er da innmari mye ingenting. Og dette er jo ting du kan gjøre hver eneste dag. Og hvis det det om å gjøre, så kan de aller fleste mennesker til og med gjøre det to ganger om dagen hvis det det ja, som skal til. Fordi at det er ikke så forferdelig belastende generelt sett. Det handler bare om få opp høsten hadde du gjort det, så tar det deg 10 minutter, da. syv dager ut, det 70 minuter i uka. Det ser vi selv med på nyhetene hver dag.
1: Ja, du kan faktisk, som jeg sier det en gang, gjøre dette mens du ser på noe ja. på TV. Og dette
0: koster noen hundre kroner, og det tar, plassen det tar tar er 20 ganger 20 centimeter når du gjemmer det bort i boden. Så det er ikke noen dyr mulig. det finns ingen unnskyldning økonomisk, for de aller fleste sier at det har jeg ikke råd til å kjøpe. Så det vil jeg absolutt gjort. Det vil jeg ha sett på Kettlebell som en fantastisk verktøy.
1: Så bra, men jeg sporet da, så vi var tilbake på eh, intervall. Ville du sagt noe annet rundt kosthold? For du dekket jo og sa at ok, få rutine på maten din, og øk proteininntaket ditt. Vad synes du er viktigst? Mat mot trening. Hvor er slaget
0: vi tar det et bra spørsmål, og nå kan vi jo på noen av de hundre bøkene vi har stående bak her, så har du da, i noen av disse står det at trening er 50%, maten er 50%, mm. noen sier trening er 80%, eh, maten er 20%, og noen sier maten er 80%, og trening er 20%. Ja, men det er noe sånn at du får en det ene uten det andre. Hvis du skal bygge muskler og eller gå ned i vekt, hvis du har et kosthold, så vil det være sånn at da får du ikke de resultatene som ska til. Hvis du har skikkelig dårlig trening, så får du ikke de resultaten, som du skal til. Så hvor de kommer frem til disse prosentsatsene, det, det, det har jeg grublet på i de siste 35 årene. Hvordan kommer man frem til disse prosentene? Fordi de er begge viktige, og det er litt sånn, du får ikke den ene uten det andre. Nej for
1: gå... de går jo i hanske og det er jo litt sånn at de dagene man ikke trener, er man ikke litt slapper med maten av sånn det? Sånn, kanskje. Men... Kanskje er det eller annet, en eller annen som faller de litt ut hvis ikke du trener, kanskje? Eller... Til
0: et visst punkt... En når vi, nå snakker om, vi snakker om den første gruppa, som er da folk flest, ja. til et visst punkt så er det sånn at maten er uten tvil det viktigste. Fordi du kan helt fint gå ned i vekt uten å trene. Du kan bare spise litt mindre. Så der er treningen ikke fullt så viktig. Når du kommer lite videre der, når vi ser på mennesker som liksom skal ha maksimal prestasjon, både og maximal vektreduksjon, beholde muskelmassen, alle disse kompliserte målsetningene, så kan du ikke begynne å selektere den ene fra den andre. Da er det, begge spiller faktisk en rolle, og da er det litt sånn, om det er 50, 50 eller 60, 40 eller 70, 30, jeg aner ikke, jeg bare vet at begge to, de, du er nødt til ha begge to i en eller annen form for at det ska fungere, og da er det vel like greit å si at, vet du hva, jeg legger like energi på treninga mi som jeg gjør på maten, eller motsatt, fordi at de er begge viktige.
1: Ja, og der er vi jo tilbake til kanskje det jeg mener er noe av det viktigste oppi alt sammen, og kanske for noen det vanskeligste, det er målset mm. Jeg husker jo første gang jeg spurte deg om hjelp på, med trening, eh, så sa du, ok, hva er målsetningen din? Så jeg, mm, yeah. den var jo da, som vi begge husker, eller jeg husker i hvert fall veldig godt, den var veldig diffus. Eh, og den var jo todelt, tredelt. Jeg hadde mange ting jeg ønsket å åpne.
0: Der er, selve, der er jo essens det du
1: sier. At
0: målet, det er jo som igjen når du skal bestille flybillett, så reiser du fra et sted till et sted. Vi du hadde sagt, «Aner ikke hvor jeg skal til, jeg skal til litt ulike steder», så ville bare de sagt, du «Tast inn liksom, ankomststed». Og du kan ikke taste inn fem i samme kolonne. som er sånn, ja, men «Velg nå ett sted først». Da. Det betyr ikke du ikke har lyst til å reise videre etterpå, men du er nødt til å komme til et sted først. Og der er jo den store frustrasjonen. Og jeg vet ikke hvor mange ganger vi har hatt denne diskusjonen, det er sånn, kan du hjelpe meg med trening? Jeg er sånn, ja, vil du? Og så smiler du. For det er sånn, du vet vad spørsmålet er, fordi at du har fem ulike målsetninger, <går> mm. liksom, litt ned i vekt, blir litt sterkere, rumpa, rumpa skal stå litt mer ut, jeg skal kunne løpe litt fortere og løpe litt lenger, ha mer energi, og så videre. Det er sånn, ja, men faen, det, men gjør litt av alt. Da, da dekker du alt, for da blir du litt bra på alt. Ja, men det er jo sånn.
1: Ja, da, ja, da. Men når det kommer til eh, akkurat målsetning, så mener jeg at det er, der, det er jo der det første slaget skal stå. Det er jo det viktigste å få på plass. Så det er jo litt sånn som vi snakker om, i hvert fall sånn jeg opplært som har jobbet med salg i eh, 25 år, så har jeg jo noe med det å alltid regne seg bakover fra mål, så når du vet målet så regner du deg bakover, så vet du hva aktivitet du skal legge in i det og det er jo litt sånn med trening også og så er det kanskje der vi bommer de gangene jeg har gleden av å jobbe med studenter i av Pete og jobbe med akkurat det med mål og motivation, så er jo det noe jeg legger ekstremt stor vekt på og, og, og jeg mener det dag i dag er kjempeviktig, når jeg hadde pete mine på tunnordet, som vi snakket om i en episode her før så var en av de, de viktigste tingene vi snakket om, det var jo målsetning med kunden, målsetning for deg selv selvfølgelig, men også målsetning med kunden, for å kunne bidra, og du vet jo ikke, jeg sammenligner alltid, det vet du i presentasjonen min, så har du et bilde av en GPS, jeg sammenligner alltid det her med å være en GPS, PT'en er jo GPS'en, og hva er det du trenger som PT? Du trenger et startpunkt, og du trenger et, en ønskadestinasjon, og nå ser du veldig skeptisk ut ja, her. Ja,
0: jeg, jeg er veldig enig på ene siden, og veldig uenig på andre siden, fordi at det er ingen tvil om at det gjør reiser enklere. Og igjen tilbake til reiser. Du vet hvor du skal, skal eh, fra, og du vet hvor du har lyst til å reise Da får du da et forslag på reiseruta. Okay, da bør du flytte til Frankfurt, og så flyr du videre dit, og så lander vi du i Dubai. Eh, og det er fint og flott. Da har du fått veien, fordi at du har målsetting. Og det er kjempefint, men så er det sånn at det er ikke alle som har målsetninger. Og vi har blitt litt sånn der patologisk styrt av alle må ha målsetninger, men alle har jo ikke målsetninger. Nei, det
1: kan vi bare skjønne gjennom.
0: Nei, men det er jo helt ok, og det er ikke min oppgave å få en PT-kunde eller en klient til å lage en målsetning på hare møkka, det er jo ikke det det handler om. For noen mennesker vil jo bare si, vet du hva, jeg vil bare trene, og for noen så er det jo sånn, vi har jo da mennesker som vi kjenner veldig godt, som har PT-kunder de har hatt i ti år, som ikke har en eneste målsetning med trening, for utenom at når de trener med PT, så blir det gjort. Og når det blir gjort, så bruker de noen kalorier, da kan de nyte god mat.
1: Da er jo den en målsetning. Ja,
0: det er sånn, den er jo enda mer diffus. Det er sånn, hei, jeg vil bare trene for at jeg har lyst til å spise Framdeles god mat.
1: Fremdeles er det jo en, en hensikt. Ok, kan vi stryke målsetning med hensikt?
0: Hensikt er kanske en annen sak. Ja, for
1: noen, da. Og det er kanskje...
0: Og alle har en hensikt ja. med trening i noen form. Og det er kanskje det det handler om, for denne målsetningen, hvor vi har blitt, og vi har blitt så styrt som Peter, inntil å velge sånne veldig spesifike mål, og da er det sånn, ja, du skal løfte 100 kilo i markløft, eller du skal gj for nå vil jo det være veldig riktig. Ja, ja og så ja, skriver jeg hashtag PR på Instagram, og synes at dette er skikkelig kult å fortelle verden. Men for mig så er det minst like viktig med da Agda på 67, som nå for første gang kan gå i butikken selv, og bære handleposene sine hjem, og opp trappa til tredjetasje, som hun ikke har klart på lenge, fordi hun har enten vært for svak eller hatt vondt, eller at hun for første gang kan leke med barnebarna sine uten å eller kan være med familien sin på bobiltur når de skal til beitostølene og gå i fjellet. Det... Det jo, for meg, det er jo en PR, en personlig rekord ja, som er riktig mye mer verdt. Igjen,
1: så er jo det noe jeg ville tatt for mig, og det kan gå til vi bare skal være enige om å være uenige, men her er jo, er jo jeg ser jo på det som en ja, Du ser han, jo han skulle gått trappa på sats i rikveien.
0: Alle vet jo ikke, han... hm? ikke om det. Vet... Nei, men på 67. er ikke
1: det noe en personlig trener faktisk skal ta seg tid Også, til, tenker jeg? Jo, men så kommer
0: det, det kommer kanske fram over tid.
1: Ja, det, og det og pluss, pluss, og det her er jo, det her har jo du har diskutert mange ganger. Endrer ikke målsætningen sa. Den endrer seg jo basert på livssituasjon, den endrer seg på grunn av progresjon i trening, ikke minst. Jeg mener jo at en god PT hele tiden skal jobbe for å ikke end nødvendigvis endre, men å lage eh, altså justere på målsætningen.
0: Dette er jo like, nå var jeg så heldig jeg var på en podcast forrige uke som dere må belytte på, Elaine Blum sin karrierepodden, eh, som da handler om karrierevalg. Og der er Hvor det så, du var gjest? Ja, jeg var gjest, jeg var så heldig å få lov å være gjest her. Og der, det handler litt om at, i hvert fall når jeg var ung, så møtte jeg inspektøren min som 15-åring på skolen, så sa at, unge Arntsen, hva skal du bli når du blir stor? Jeg visste jo knapt hvilken t-skjort jeg skulle ha <laughs> Eller da var jeg mest opptatt av hvordan håret mitt så ut, og så fikk jeg beskjed, nå må du velge for livet. Jeg var jo livere, jeg hadde jo ikke den fjerneste anelse. Så der og da så valgte jeg noe til. Jeg, jeg vet ikke, jeg må vel vel den retningen der. Men så er det jo litt sånn underveis, og så har vi jo da et eller annet sted blitt sånn, det er det målsetting, og da må du holde det. Ja, men hvorfor all verden skal jeg det? Det er jo som du sier, målsetting endrer seg jo. De fleste av oss har jo hatt flere kjærester siden barneskolen, ikke en, det er sikkert noen heldige som møtte da den utkårede i syvende klasse og som fortsatt sammen, men majoriteten av mennesker har jo hatt en, 2, tre, ti kjærester da. Hvorfor det? Fordi at man endrer preferanser på veien, og det vi kanskje gjør, og det er kanskje her som jeg bommer litt på budskapet, det er at vi setter oss ofte ned med den første målsetningen med da kun å si det, ja så her Olsen, hva er målsetningen din? <laughs> Og så skal man på død og liv finne ut en, og så sitter da stakkaren der og sier, jeg vet ikke, du må ha en, da lager vi en, da skal du løpe sentrumsløpet neste år på 50 minuter. Og så sitter Ong og Olsen der og sier, ja, da, da er det sånn da. Og så er det ikke hva han som har lagd målsetninger, han har kanskje aldri tenkt gjennom det det hele tatt, men jeg har lagt noe, så treer det ned over hodet på han, og det er klart at det, hvis jeg ikke er ekstremt heldig, hvor han da begynner å digge løping på asfalt, så kommer jeg med all sannsynligvis til å så i noen tilfeller kanskje man skal starte et, vet du hva? Ok, hvorfor i all er du her til å begynne med? Jeg har fått gavekort. Ok, men la oss nå først bruke opp det gavekortet, og så ser vi om vi finner noe du liker å gjøre underveis. Og sakte, men sikkert er, hvis man klarer da å gjøre jobben sin bra, for jeg mener jo at personlig trener er på en siden en vitenskap, på andre siden en kunst vitenskapen er det vi vet, det er tre ti med x antall pauser, for at da får du muskler. Kunsten er å tilpasse den til den enkelte. Det er den der småtvistingen, som du vet, så at dette individet trenger noe litt annet. Så hvis man da er flink til dette og kan kunsten av å drive personlig trening, så får man da en kunde til å kanske sakte, men sikkert begynne å åpne seg opp og begynne Så kan man kanske begynne å diskutere seg frem til målsetningen, slik sånn du da kanske finner at, den dette det hadde jo vært en kul greie å gjøre, sånn at målsetningen vokser litt over tid, men vi har en sånn, for vi har disse her, de av dere som har gått av PT eller har lest hvilket som helst ellers, dere har hørt smarte mål, PP-smarte eller smarte mål, spesifikke, målbare, attraktive, realistiska og tidsbestemte. Vi ska liksom hale ut de med en gang, og så sitter vedkommende der og har ikke den fjerneste alse, men fabrikere bare noe, bare for du ska komme i gang med treninger. Så jeg tror i mange tilfeller så er det sånn det er helt greit å ikke ha en målsetning og bare si, vet du hva, jeg kommer jo med trening og sier, men jeg liker det tullet her, eller om jeg kanskje skal gjøre noe annet, kanskje en treningsform som jeg kanskje liker, eller bare få for gjerringen til å tise til, så har jeg brukt opp disse kortene her, disse klippekortene, så er jeg ferdig med, så har i hvert fall gjort det hun har om. Så det kan jo være greit, og så får vi finne ut på veien av hva er det faktisk vi skal gjøre, som gjør at dette her kanske blir en reise som de har lyst til å med på tiden. Så jeg tror vi skal være litt mer restriktive, vi må pushe det med en gang, og hele land vokse frem over tid. Når det er sagt, så finns det jo noen mennesker som kommer inn med superkonkrete målsetninger, 1. april neste år skal jeg veie 73 kilo, jeg skal gå Besseggen, og jeg skal løpe 10 kilometer på 43 minutter, og jeg skal løpe fra Andreas sjettende. Liksom, <tøkselt> da dro du inn han nå. Ja, ja, men, men
1: kan jeg få, litt, kan jeg få si påstanden fra min side? Majoriteten ligger et sted midt mellom. For majoriteten kommer in til PT-ene og arresterer meg nå kjære lyttere av de dere som jobber med kunder på daglig basis, som kommer og sier «Jeg vil være i bedre form». Mm. Ikke kom og fortell meg at det ikke går an å sette og grave litt akkurat der. Hva betyr bedre form for deg, kjære Espen?
0: Selvfølgelig. Ja. Er, og, når er
1: du i bedre form? Når var du siste ja, bedre form? Ja. Altså, og det er jo altså det å si, ja, 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 faktisk, jeg skal være i bedre form. Men det handler om en forventningsavtæring. Skal... Ja, men er ikke det
0: en målsetning? Jo, 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 det er det absolutt. Og
1: hvis du da klarer, og det er derfor du alltid spør meg også, mm. hva målet ditt takker i mm. det? Ja. Og det er jo derfor du også, for det sa du i siste episoden når vi snakket sammen, det er en måned siden, jeg regner med at du ikke har endret, endret deg siden sist. Du er jo ekstremt styrt av målsetninger, og det kjenner jeg, jeg har kjent i ti år. Du er jo ekstremt styrt av å jobbe mot mål.
0: Ja, men ikke allerede.
1: Nej overhovedet ikke, for all del. Nei, 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 ikke det hele tatt. Men er ikke det noe av det første du ville spurt om?
0: Jo, jeg tror ikke jeg ville spurt, hva er din Nei. målsetning, men jeg ville Nei. spurt, har du noen målsetning med at du er her? Selv sagt. Og med en som sånn sammenligning, jeg hadde, jeg jobbet som napprapat i mange år, og da fikk jeg inn en jente eh, som kom inn og sa, hei, jeg vil bli sunn. Og jeg var ja, ung, og jeg var 27 år, og jeg bare, så fint. Så var jeg sånn, jeg bare, men hva betyr det for deg? Jeg i bakken med strake bein. Mm. Jeg bare, hva, hva, hva sier du? Jeg vil bli sunn. Så jeg sa, ok, og sunn, det er for dig å ta i bakken med strakebein. Ba, ja, det er sunn. Og da blir jo jeg sånn, ene del av meg litt ydmyk, drittsekk, og trodde jeg kunne alt, blir jo litt liksom, sånn, den ene delen av meg får jo på skole bare sy fra til hunden, om at det her er jo bare tøll. På den andre siden var jeg sånn, hvem søren er jeg til å liksom dømme henne? Det er hennes vurdering av hva helse er. Så et eller annet på veien, så har hun fått for seg at det å kunne ta i bakken med strakebein, det var å være sunn. Så det man må gjøre er jo liksom, nummer en, å finne ut, ok, kommer og sier jeg vil bli bedre for, ja, hva, hva betyr det for dig. Og det er jo litt der vi kanskje bommer, for bedre form for mig, det er noe annet til hva det er bedre. Jeg vil bare ikke lage pappalyder, jeg, når jeg går på ned gulvet. Ja, men der, der er jeg, og det er liksom, for mig så er det som vet du det er for mig i bedre form.
1: Kan jeg da få lov til å avbryte deg igjen? Eh, det, spørsmål, men Vad er egentlig, har du sommerkroppen, eller tenker du helårskroppen, eller hva betyr kroppen for dig i sånn sett? Hva det du på en måte øh, trener for?
0: For mig så trening liv eller død, og det høres forferdelig dramatisk ut. Ja, det gjorde Ja, men det er det. Og det er fordi at jeg vet at hvis ikke jeg tar vare på den så godt som jeg bare kan, så vil det sannsynligvis bety at jeg blir puttet i boksen tidligere. Så de gangene jeg i dag føler at jeg ikke har lyst å gå og trene, så har jeg uansett en sånn overhånd av meg det her er liv eller død. Uh, og det høres forferdelig dramatisk ut, men jeg må liksom forklare og bryte ned i litt sånn mer uh, enklere termer. Jeg vet at kondisjon er viktig. Uh, for jeg vet at kondisjon, det er en av de faktorene som gjør at vi faktisk lever lenger. Så jeg vet at det er bra for meg. Så hvis jeg ønsker å være her lenge, så må jeg gjøre noe med kondisjonen min. Så det betyr at der kondisjonstrening, det er liv eller død. Hvis jeg ikke tar vare på den, så er det død tidligere, i henhold til hvordan statistikken ser ut. Jeg vet også at hvis jeg ikke vil vareta muskelmassen, så er det så enkelt at jeg vil bli svakere. Når jeg skal i på isen som 80-åring, med mindre muskelmasse, så vil det bety at hvis jeg da ramler, så rekker jeg ikke å ta meg for, og så treffer jeg isen med hofta først, og så knekker jeg hofta og ende på sykehus, så kommer jeg kanskje ikke ut igjen. Og da er styrketrening pluss liv eller død. Så det er de to, to overordnede bindene, de er virkelig, forferdelig viktig for meg. Eh, I tillegg så er det sånn at jeg ønsker å føle meg vel på veien, og livskvalitet for mig det er viktig. En del av min livskvalitet, det er knyttet inn i hvordan jeg føler meg, og hvis jeg føler meg uattraktiv, svak og ute av form, uavhengig av hva det noen betyr, hvis jeg bare føler meg sånn, for jeg kan ikke si når er du ute av form, jeg bare noen ganger, så, og dere kjenner det sikkert igjen, noen ganger så som jeg meg sånn, for jeg føler meg form, og uten at du kan liksom, kvantifisere det på noen måte. Men når jeg kommer dit, så synker jo livskvaliteten min, og det er også liv eller død. Så er det jo sånn at, så jeg, og det er jo de overordnede tingene, så kan jeg under det bryte ned og si, ok, jeg ønsker å se sånn ut, jeg ønsker å veie så mye, jeg ønsker så mye fettprosent, å løpe så fort og så langt. Men vi jeg liksom tar en tur opp i helikopter og se ok, hvorfor trener jeg igjen? Nummer en, det gir en livskvalitet, fordi at jeg føler mig bedre. Nummer 2 kondisjonstrening, ser om jeg kanskje til tider hater det, det gjør at jeg lever jeg kan være lenger sammen med deg, og jeg kan være lenger sammen med barna mine. Jeg vet at styrketrening er viktig, for kanskje jeg ikke sklir på isen som 70-80-åring, og ramler, og det blir like dramatisk. Det er viktig for meg. Så alle de tingene sammen, de, er sånn, jamen, de adderer jo opp til at, vet du hva, til med på en fryktelig dårlig dag, så er det sånn, jamen, det her er viktig for meg å gjøre. Og så handler det bare om å ivareta de tingene. Kan jeg ivareta de tingene med den målsetningen? Og for meg så er det jo sånn da, hvis jeg da ikke har motivasjon, til å trene, og tenk på, hvorfor gjør jeg dette en gang igjen? Så vet jo jeg at svaret er, det er liv eller død, Espen. Da er det sånn, da skal jeg ha et fryktelig godt argument for å ikke gå ut og gjøre det. For da er det sånn at ja, da aksepterer du faktisk at du ikke ønsker å leve lenge, og at du ønsker å skli på isen som 70-åring og treffe, hofta, eller treffe bakken med hofta først, da er det grejt for deg. Det er det ikke. Så da har jeg plutselig liksom skalert det opp i en sånn, ja, men den konsekvensen er den vi har jo ikke hatt. Da er det jo enda viktigere. Og så må jeg jo selvfølgelig legge til at jeg det er gøy, for at dette er min verden. Og det var som vi nevnte om i sist, hvorfor i all verden driver jeg med styrketrening? Ja, men det er min lille form for terapi. Jeg har en time eller halvannen som jeg får lov til å gå rundt og surre for meg selv, spille metallika på ørene, og synes at livet er dødskult. Og så kan jeg flekse biceps i peilet og si at søren den der var skikkelig svær. Og så føler jeg at jeg har kontroll på min verden, for i det øyeblikket jeg går ut av den treningsbua eller tar av meg høyreklokkene, så er jeg kanske verdens verste pappa, fordi at sønnen vår på iPad, eller jeg må ta en kjip på jobben, og noen blir sur, eller jeg får en student som er misfornøyd, eller jeg blir bil min bulker. Det er så mange ting jeg ikke har kontroll på. Men i min lille verden, den timen, så har jeg kontroll på den og det gir min livskvalitet og det er også liv eller død så for meg så er det sånn overordnet trener fordi det er liv eller død alle disse faktorene spiller en rolle i forhold til akkurat det
1: og nå som vi da har satt opp tränings bu, hus ja. hva kaller man det? Ja. førtebu akkurat ja. nå som førtebu står i hagen og er ett reelt tema og der har vi synes jeg er verdens fineste lille treningsrom så får du jo ikke være alltid alene lenger nei. ødelegger deg gleden din vet
0: du hva nå må jeg spise
1: har vel ikke de vært der så mye mens du trent, har du med? nei,
0: nei. Nå, er det, nå er det sånn at uh, til kjære lyttere nå kommer jeg til å få litt pepper senere så får dere håndre og le litt bremser <laughs> På ene siden så er det overhovedet ikke noe støyde. Jeg synes bare det er stas. Eksempelig synes jeg det er ekstremt hyggelig når vi trener sammen. Du og jeg? Ja. Jeg, jeg synes det er fryktelig hyggelig at barna våre synes det er stas å klatrere noen ringer, eller klatrere tau. Eller noe som viser at han kan løfte en 5 kilos skive over hodet og se, si, pappa, se så sterk jeg er. Jeg synes det er hyggelig å gjøre. Samtidig så skal jeg være så ærlig og si at jeg er egoistisk. Den timen jeg har, vi har 23 timer, og jeg vet at du synes det samme, så derfor kan jeg si det. Vi har 24 timer i døgnet. 23 av de så handler livet vårt om alle andre enn oss selv. Den ene timen som vi har tilgjengelig, den er bare vår. Så når jeg går in i den bua, så har jeg lyst til ha den timen egentlig bare for mig selv. Da kan det være at vi trener sammen, og det synes jeg er kjempestass. Det kan være at barna våre også er der. Innemellom så er jeg sånn, kan ikke alle bare gå ut herfra, la meg være i fred? Fordi at du spiller sånn, sånn pekmusik. du spiller tekno, som jeg hater, Jag spelar Metallica som eller Ramstein. Jag vet jag snill och satt på en key training
1: session ja. på men, eller
0: Ramstein som du syns att Python och då är det så sånn, någon gång men låt mig få min team i fred med Ramstein så skal du få din time med techno musik efterpå. Så det här är sånt det är ja. ja inte Definitivt ja då. Ja da.
1: Og det, det kommer nog alltid til att vara en Todelt situasjonen din også, sant? Men nå som det rommet der, og du faktisk har muligheten, du begynte å trene, det fortalte du på en tidligere episode her, at du begynte å trene med pappaen din da du var syn, mm -hmm. da snekker dere benk, og dere hadde benkpress. Når skal du ta med Noah på dette her? Sønn din altså?
0: Vet hva, han har jo, og helt sikkert noen også, som sier at det er for tidlig å begynne med styrketredning, men ja. nå er det noe sånn, vi har et helt antall push-ups han kan ta i stua. Ja og han synes det er dødskult. Og, han er flink. Ja, ja. Og så, men det kalles jo kanskje ikke på fagspråket pushups, det kalles uh, ned, det til, ned til bakken og opp igjen, på en eller annen måte. Uh, på crossfit-språket vil kalt uh, chest to ground anyhow, tror jeg det vil hette. Men uansett, uansett, han synes jo det er stas. Og så kan jeg sitte og si, å nå driver gutten med styrketrening. Eller kan jeg si at, vet du han er bare i fysisk aktivitet. Vi vet jo Emma, som er et år eldre, hun hänger jo i ringene her inne og skal vise hvor flink hun er og turene. Det er også fysisk aktivitet. Vi vet også at mennesker bruker ringer som et styrketreningsverktøy. Så det hun driver med i teorien når hun prøver å dra sig opp i de ringene, det er jo da styrketrening. Så for mig så har de egentlig drevet med styrketrening alltid. Det er bare nå, nå har de nå et par hantler tilgjengelig, og et tau og ringer inne i et treningsrom. Men om de løfter på en stol, eller setter seg på huk og hopper så høyt de kan, eller om han gjør da en chest to ground anyhow, eller om de gjør noen ting, eller slåss med hverandre i disse funktionelle treningstider, når de slåss med hverandre, det er jo for søren også form for styrketrening, for det handler jo om noe annet enn at de belaster musk musklene med någonting ting som veier noe, og så kan jo det være søstra hans, eller det kan være et, et par ringer og kroppsvekt, ellers så kan det være at han tar en hand til det og løfter den over hodet, eller forsøker å slå den i på søstra si. Det er fortsatt styrketrening i noen form, så jeg ser ikke på det som noe farlig. No, om spørsmålet er, når kommer han til å sette seg inn i systematisk styrketrening? Det kommer helt an på han. Jeg kommer til å prøve å stimulere han til å gjøre så mye ulike ting som mulig, så at han blir flink på ulike ting, alt for å styre kroppen sin i tid og rom, sånn i typ turn, gymnastik i noen form. Forhåpentligvis på vintern setter på han på et par skjøyter, så han lærer seg å stå på isen, kaster han i bassenget, så han lærer seg å svømme, blir han løfte noen ting, for det er gøy, og så vil han velge over tid. På kanske som jeg gjorde som syvåring, eller som 17-åring, eller aldrig Så jeg vet, for det her synes jeg var kult, dette har jeg lyst til å med når vi kommer til det punkten, når han ser vet hva, eller gir uttrykk for at dette synes jeg var kult, så kommer man kanskje til å legge inn litt mer sånn, vet hva, da må vi kanskje begynne å sette opp dette i noen form for system. Ikke at han skal ha et treningsprogram, men sånn at han gjør ting riktig, og lærer han de tingene som er på veien dit, så er det jo mig meg det, bare lek. Det er bare at tilfeldigvis nå så har han noen vekter med noen tall på, som han kan løfte på i stedet.
1: Har du dårlig samvittighet for at du bruker tid på trening?
0: Overhovedet ikke. Okay. Uh, og det er, på, nå sitter jeg og ser på et skilt her, så hvor det står, happy wife, happy life, og det er, sånn er det, for jeg vet at, og dette er et kompliment til deg, for jeg vet at når du har det bra, så har jeg det bra. Ikke for at jeg er så innmari altruistisk, og synes at hele verden er fantastisk, men når du har det bra, så behandler du alle mennesker rundt deg bedre, inkludert meg. Jeg tror jeg liker den. Så når jeg får muligheten til å ha det bra med meg selv, så er jeg snillere med andre mennesker. Og det handler litt om den der, hvis du sitter på et fly, så sier flyvertina først, så er det, ja, før du, og så hvis kavinetrykket faller, så faller, vil oksygenmaskene falle ned fra panelet over deg. Og ta først på din egen oksygenmaske, før du tar på andres. Og det er nettopp det det handler om, hvis du ikke, har muligheten til å ta vare på deg selv, hvordan skulle du kunne da ta vare på noen andre? Så finnes det helt sikkert andre måter å ta vare på seg selv også, enn å ta biceps, skulle ikke det jeg sier. For meg så er det min måte å ta vare på meg, som gjør at jeg går ut fra det treningsrommet etter en time med Rammstein, så smiler jeg litt mer enn hva jeg gjorde når jeg gikk inn. Og det vet jeg du gjør. Og jeg ser ikke på det som er egoistisk, jeg ser på det som akkurat det motsatte. For jeg vet jo at du går inn der og trener hardt, og tar i og sliter, men du kommer ut som et bedre menneske. Så egentlig er det sånn at du går in og plager deg selv, og kommer ut glad. Mm.
1: Og jeg synes jo, det sa jeg også i en tidligere episode, det synes jo at eh, vi har kommet dit nå i 2020, og man slipper å unnskylde sig for at man bruker mye tid på trening. Og jeg har jo tenkt, for jeg har alltid, og jeg har sa også i den nevnte episoden, at som mamma, og sikkert pappa, så har man konstant dårlig samvittighet for et eller annet, og har man ikke det der, så finner man på noe på hodet sitt. En, en av tingene som har liksom plaget meg litt, det har jo vært sånn, ok, jeg er en dårlig mor som trener, som bruker tid på trening. Vi har jo mange søndager, noen ganger fordi barna har bedt om det, andre ganger fordi vi har sagt vi ska på trening, eller lørdag, eller en eller annen dag, sagt at, vet du hva, drar vi på sats som vi trener på, eller på family som vi trener på, og barna er i barnpassen. Mm. Så tenker jeg sånn, og det slo meg her om dagen, for da sa et av barna til meg at, er det, er det så viktig å trene? Hvorfor trener du? Eh, og, og det å ha den praten, och snakke noe om for dig så er det eh, liv eller død, det er jo veldig dramatisk, som du sier, men, men det å kanskje sette et godt forbered, og du nevnte jo også, i den tidigare podcasthäppisoden att du ikke var så bekymrad for våra barns kosthåll nu hur jag är eh för vi bara goda förebilder med med det vi spiser och så tänker jag sån visst det är helt naturligt för våre barn och vi har tre av dem liksom och och visa att vi bruker en timme om dagen va da, kanske i snitt hvis du drar över hela veckan till aktivitet i någon form at det er en naturlig del av livet, det er noe vi bør gjøre. Så sekker jeg på det nå som, jeg kommer sikkert alltid til å så vidt, for jeg bruker tid på meg selv, det er jo det jeg de snakker om, men, men det finns værre ting å bruke den tiden med, og det finnes værre eksempler å sette for barna sine, tenker nå jeg.
0: Nå, nå, liksom, nummer en som jeg må si for i forhold til det at du går rundt og føler som en dårlig mor, det tror jeg alle foreldre gjør, fordi at vi strekker egentlig aldri til. Det jeg kan se si som sitter på utsiden, vi jeg forsøker å være objektiv, nå er jeg, til tider synes jeg er flink til å være, så er det sånn, jeg vet att du er en god mor, og jeg vet også att du är en bedre mor når du är glad. Det är jo en grund til at jeg syns det är okej okay at du trener så mye eller så lite som du gör. Fordi at du blir glad, och når du blir glad, så tar du bedre vare på de rundt deg. Så selv om barna kanskje da mister, i en sånn tidsperspektiv, en time, så får de igjen det i kvaliteten på de 23 andre timene. Og det er helt sikkert noen som sitter der ute og sier, vet du hva, jeg har også dårlig samvittighet for å sette barna på barnepassen. Mm.
1: Og det er nettopp derfor jeg tar det, for jeg tror nok også at for de som lytter nå, som kanskje har en diskussion med sin kjære, så er det her, tror jeg, en nyttig diskusjon det er, det er i hvert fall gode argumenter å gi det i diskusjonen, for vi har jo snakket om det flere ganger, nå er vi Bar relativt enige. Digg,
0: barna digger jo barnepass, de mm. ber om ja. det for et siden Ja,
1: og nå sånn som når vi har treningsrom, eller når vi trente i stua i starten av koronatiden her, så var jo barna med, og synes det er interessant, ellers så sitter de ved siden av, og Emma tegnet, og nå gjorde sikkert noe annet. Sånn at det, nei, tror vi er forbi det. Men nå har vi sporet helt av, la oss trekke jeg, jeg, jeg tar ansvar og trekker oss litt tilbake til temaet. Fordi, vi snakket også i en tidligere episode om Blue Zones, og om de lengstlevende populasjonene i verden, og at de faktisk ikke tilbringer tid på sats, mm -hmm. eller Revo, eller, eller Family, eller Actic, eller en av de andre kjedene. De trener ikke spesifikt tung styrketrening, Nei. men, og de er jo lengstlevende, mm -hmm. men de har vardagsaktivitet mm. men så er det også sånn at, kan du tørre påstå og si at Kari og Ola Nordmann har hverdagsaktivitet i den nei, graden? Nei, for det er jo der vi må veie opp. Nei, det, og det er jo litt sånn, så er sånn, for jeg tipset dere sist, gå in på YouTube, uh, søk Blue Zones, det er, en, det er en god time å investere, mm. og se på et par av de dokumentarene der. Men så er det sånn, nei, men argumentet er, de trener jo ikke. Men de er jo i aktivitet.
0: Ja, men det er hele, hele greien. Og nei, eh, selv om noen sikkert nå blir sur og grinte, så er det så sånn at jeg mener bestemt at vi er for lite aktive, uten tvil. Vi ser jo da eh, at barn som går fra barnehage til første, til andre, til tredje, til fjerde klasse, aktivitetsnivå, det faller suksessivt over tid, punktum. Vi vet at voksne i dag generelt sett, vi er også for lite aktive i. 3 av 10 i Norge, i Norge i dag oppnår helsedirektoratet sine anbefalinger. 3 av 10, så 7 av 10, vi er ikke aktive nok, og da kan du gjerne si at, ja, men jeg er aktiv nok, ok, da er du en av de 3 av 10, og så nei, det er vi ikke.
1: Og da er det morsomt, se på klokka di, herr Hansen. Mm. Hva sier den? For du har jo en Fitbit-klokke på armen, jeg har en annen modell, men i har vi hatt det. vi har, du har løpt, mm. jeg har gått tur med hunden, og vi har syklet med kidsa, og, men så har vi sittet fordi vi har et masse på besøk. Hva sier din klokke?
0: 11.500 steg, og 3.000 kalorier forbrennt. What? Mm.
1: Ja, min klokke under ja.
0: ja, og jeg har, og da Nei, ja, men, skal det sies at det har løpt syv kilometer. Ja. Så til og, med, ja, til og med med en dag hvor jeg har løpt syv kilometer, så tipper jeg knapt over ti tusen steg. Mm, mm, mm. Eh, noe som betyr at hvis jeg ikke hadde løpt i dag, så hadde jeg ikke vært i nærheten engang. Nei, nei, så dette nei. er ikke noe sånn stikk i siden de som da ikke rød på seg. men mange
1: av oss da, og det å nettopp da... Men
0: majoriteten av oss, kan ja, vi si. Ja. Mm.
1: Og så tilbake da, fordi at vi snakker jo egentlig om fettforbredning, selv om vi har sporet totalt av i dag også, men Fredrik som du nevnte, som bor i etasjen under her, eh, han går jo. Han har jo, altså, jo aktivt Arbe arbeidsdag. Han har åttrim på jobb hvor han går. Mm. Han går i snitt var han si, 15 000 skritt. 25. Ja, men det, ja, ja så 25 da. I løpet av en dag. Eh,
0: når, når han går til og fra jobber, vil du merke? Ja, ja.
1: Mm. ja. Eh, og det er jo en aktiv dag. Mm. Vi spurte jo snekkeren som har holdt på her. Har du noen gang på deg en aktivitetskloke? han sa nei. Men, men når vi sitter og sett på han, mm. han er jo aktiv. Og så sitter du og oss, som mm. sitter på rumpa. Ja. Jeg sitter i telefonen på PC, mm. du, du gjør vel stort sett det så her.
0: skryter vi på oss at vi er så aktive og trener. Som <laughs> faktisk, nei, så de som faktisk er lite i fysisk aktivitet, de er fryktelig mye mer aktive og, enn hva vi er på en normal dag. Ja,
1: og tilbake da til fettforbredning, mm. og som jobber med mm. å få kunder raskest mulig ned, jeg kan ikke men i hvert fall ned i vekt, mm. så handler det bare om de små tingene som får deg faktisk opp av stolen, mm. eller sofaen, eller kontorstolen som vi sitter i, det er så
0: enkelt som hvis du står med et bord, ja. det vil si hvis du har PC hvor du kan stå og jobbe, mm. i stedet for å sitte, så forbrenner du flere hundre kalorier ekstra per dag. Så enkelt er det. Det er det samme som å la være å spise noen hundre kalorier. Mm -hmm. Hvis du går noen hundre steg extra eksempelvis som noen da, sykepleiere, eller jobber på et mm. lager, eller er håndverker, så går du 20 steg om dagen. Det er aktivitet. Tilbake til Blue Zones. Ja, de går... De er mye aktivitet, så de er i fysisk aktivitet. De kaller ikke trening, men se på oss. I dag, på en aktiv dag, 7 ja. kilometer løping, jeg har fortsatt bare gått 11 000 steg. Jeg er fortsatt da ikke veldig aktiv, jeg er moderat aktiv, og jeg har løpt 7 kilometer. Og, så det er klart at der har vi det, når, til, når det gjelder blodsoms i forhold til trening, for at det er mange som da vil si at ja, de trener jo ikke, likevel lever de lenge, det finns nok sannsynligvis også et snev av genetikk her. Fordi at vi skal ikke stille oss helt som sånn blindt på at de spiser bare plantebasert kosthold, og så er de ikke på sats, eller likse, eller hva det noen er, og så øh, drikker de ikke så mye vin, de har sosiale settinger, tro på et ikigai, og så videre, alle disse tingene, og så må vi, snakke, vi må faktisk nevne genetik også. Og de menneskene som er her, de har jo da alltid levd lenge. Så det betyr at når du har mamma og pappa som har levd lenge, så er det stor sannsynlighet for at barna lever lenge også. Så det er ikke sikkert at alle disse tingene som vi forsøker liksom å definere vad det er for noe, kanskje det er så enkelt at faderen, vi har gode gener også så det er en kombination av ganske mange faktorer, det eneste man kan gjøre siden man ikke vet sine egne gener per i dag så er det man kan gjøre det er sitt beste, og det som vær mer aktiv, spis litt sunnere med litt mer naturlig mat, rør litt mer på deg forsøk å ha oversikten over hva du spiser ikke ta fra folk noen ting forsøk kanskje å begrense eller la de få beholde det livsmønstre de har og jobb med det der har du fettforbrenning over tid og det kjedelige greiene med fettforbrenning det er gjør noe gjør mye av det, spis mindre, gjør alt over tid. Det er fettforbredning i et nøtteskal. Og så kan vi tweake det på alle mulige måter. Og det som er litt, sånn litt frustrerende og litt fascinerende er at jeg har tilbrakt sikkert 30 år av livet mitt på å lære alle de små tingene som jeg aldrig får brukt. Så på ene siden så er jeg forbannet over all tiden jeg har brukt, hvor mye kurs, hvor mye seminar, hvor mye utdannelse jeg har tatt for å forsøke å lære alle disse tingene så får jeg aldri brukt dem, for det er ikke nødvendig på folk flest. Jeg møter en av 100 mennesker som jeg har forbrukt noen av disse tingene på. Jeg skulle så gjerne ønske at for de hundre tusen kroner du investerte i akkurat denne uttalsen eller den kompetansen, at jeg skal forbruke den. Men den trengs ikke, fordi fakta er egentlig så innmari simpelt, at for folk flest så er det de enkle tingene som gjelder, og så er det den absoluta minoriteten som det kanske någon av de andra tingna börjar att spela någon roll. Men då snackar vi på et helt annat plan och det er ju en jättefrustration och jag vet at det sitter många Peter där ute någon som har bättre og span med kunskap som är så där vad fan gör jag för att få brukt den kunskapen där og så får du en kund som är sån är du gå litet på tredje og och så du det helt sån ubruklig for du sitter ju med hauva visa kunskap i bon som du aldrig får brukt. Och det er ju jättefrustrerande och det förstår också det döper också lusten i någon tillfället till att ta vidareuttalelse. Men husk på at du tar jo ikke bare en videreuttalelse for andre, du gjør det også litt for deg selv. Og jeg er jo av den oppfatningen at hvis ting ikke vokser, så dør det jo. Men det er ikke noe som heter stillstand for hvis ting stopper å vokse, om ja, da går verden forbi det. Så man har hele tiden forsøkt å være i noen form for utvikling, så all videreuttalelse og all kompetanse, og selv om jeg sitter med ja, x antall tusen bøker i bokhyldene her, og 50 av dem står det sikkert det samme i, det er bare ulike forfattere, så er det jo fortsatt sånn at de har investert tid i det. Og det er sånn, ja, men og hvis 50 mennesker sier det samme, eller 500, så er det sånn, det er sannsynligvis noe i det. Og da kan jeg si, at, ja, men da vet jeg jo det. Og så bekrefter jeg kunnskapen jeg har, og så føler jeg lite litt grann bedre. Og jeg synes jo det er kjempekult. Vi har en, du har jo en bekjent som nå fortalte deg, som jobber, driver en skjønnhetsklinikk, og som forteller hvorfor da, hvor ansiktet endrer seg litt med økende alder. Og det var tre setninger som gjorde at, vet du hva, det visste jeg ikke. Og da ble jeg sånn, jeg trodde jeg hadde følt ganske mye mer i tid, så tenkte jeg det der er jo et felt som jeg ikke visste noen om fra før. Det var jo superinteressant. Det var jo da tre setninger som hun kom med, så jeg bare, ja, men det, det høres jo veldig logisk ut. Og da sier jeg, ja, men det er årsaken til hvorfor A, B og C skjer. Og det er jo kunnskap, det altså. Jeg synes kunnskapen i seg, for du går jo fra en sånn samtale, litt grann smartere. Og det er jo en utrolig god greie, for hvis jeg er lite grann smartere nå, så betyder det at i morgen så våkner mine barn til en lit smartere pappa. Og da kanskje jeg kan komme på et eller annet som er litt bedre enn hva jeg hadde gjort hvis jeg ikke hadde fått den kunskapen. Og sånn er det jo med alt mulig. Så det handler jo egentlig om å skaffe sig kunskap, selv om han ikke alltid får brukt den. For hvor mange av dere har brukt nynorsk og grammatikk i nynorsk, eller tolka dikt. Hvor mye har vi brukt det i hverdagslivet i dag? Men det er jo en del av kunskapen likevel. Så vi må liksom være litt sånn ydmyk i det. Det å lære er jo en del av livet det også.
1: Jep, tilbake til fett. Sett
0: ansiktet. <laughs> ansiktet. Ja. Okay. Nå
1: tror jeg litt av den siden som bare, ok, vi sporerer meg ja. igjen, det må være Det har vi, vi har det. Ja. Vi sa at vi skulle være kortfattet, vi har ikke nærhet nå, vi har helt sikkert rundet en time, og jeg har fremdeles en del ting jeg skulle spurt om, men mm. tror vi, altså, la meg bare si til en ting da, som jeg tror jeg mener bestemt, er med på å bidra, og det er søvn. Mm. Når vi snakker om fettforbrenning, søvn, lykke, en anting annen ting, men, det kan jo, men, men søvn det er helt konkret. Det er å klokke 7 pluss timer i seng, altså sovende, ikke i men det er å sove i syv timer, eller mer, er ikke det viktig, kjære faransjen? Det er selvfølgeligvis
0: det viktigste vi kan gjøre for uh, fettforbrenning, helse, mental helse, uh, leve lenge, stress, og så videre. Så hvis det finns en ting som man burde prioritere, hvis man kan plukke ut én ting av alle ting man kan gjøre noen med, så ville det vært uten tvil vært, vet du, at du sover godt. Eh, ingen som vet konkret hvorfor mennesket sover, vi har masse teorier på det men ingen kan liksom si at dette er hvorfor vi sover vi bare vet at vi gjør det og vi vet at uten det så dør vi eh, og vi vet at hvis du ikke sover så påvirker det alle systemer på en veldig negativ måte, inkludert fettforbredning, ja. inkludert hvordan ja. du håndterer sukker, ja. Ja. inkludert hvor fysen du blir, ink og så videre og så videre. Så hvis du ikke sover bra, så er en kampen desto tøffere. Og så finns det da alltid det er min store helte i livet er jo Arnold Schwarzenegger, og, jo det, det, og det er ikke på grunn av at han har store biceps, det er det også, det er men suksesshistorien bak det synes jeg er Men han gikk jo da ut og sa at når han snakker med mennesker i forhold til hvordan han har oppnått alle ulike ting, så sier han jo liksom, ja, nei, så sover jeg åtte timer i døgnet. Og så sier han bare, you must sleep a little faster. <laughs> så han sier at det holder med seks timer, for at da sover du bare litt fortere. Uh, og det høres veldig bra ut, og det funker sikkert for han, fordi at du får da to timer ekstra. Men vi vet jo det, i snitt så skal jo mennesker ha sju til ni timer. Så noen tåler jo mindre søvn, mens andre må ha mer, og vi vet at snittet er høyere enn seks timer. Så selv om da Arnold sier at just must sleep a little faster, så er det jo litt sånn at vi er nødt til å faktisk prioritere søvn, for det gikk tenner til så innmari mye med kroppen. Så prioriterer søvn over alt annet.
1: Vi har en god venn som sa de han kun fikk lov til å trene. Han hadde jo en periode, et sånt prosjekt ned i vekt type ting, mm. eller ned i fettprosent. Og da var jo en av kriteriene for at han skulle få lov til å gjennomføre treningsøkta, var at han hadde klokka åtte timer søvn. Hvis han ikke hadde det, av en eller annen årsak, så fikk han ikke trent. Og han klokka jo selvfølgelig åtte timer sønn på natten til treningsdager. Han visste det. Um... I
0: 1994 så var en PT i Stockholm som heter Eric, en afroamerikansk megetmuskuløs oppegående man, som da var en av de første som kjørte kommersiell PT eh, den gang på det som den gang var kalt skipgymme, i Stockholm, i Vasastan. Um, og han var sånn at hvis kundene kom, og han, hans første spørsmål var alltid, hvordan har du sovet? Hvis svaret var ikke fullt så bra, så sendte han dem hjem. Og da var vi andre, vi bare, er, er du tull? Jeg kan ikke sende folk hjem for at jeg sover tål. Han var, sover du ikke godt? Ingen god trening. Kan like gå hjem, komme tilbake når du er utvilt. Og det var, sånn, det, var sånn, det var helt fullstendig ulogisk da. da, var man ung og trodde at Æ, jeg, meg utenfor, jeg er klar med å uten søvn, for så tøff. Og han var jo da en voksen mann, han nærmet seg 40, var en voksen mann, hadde vært i den bransjen her alltid, altså ingen søvn, ingen trening. Og jeg bare, jeg tullet det i dag, som jeg har sett vilket geni. Ja, ja. Men det er jo fordi at man blir litt smartere og skjønner at, ja, han hadde jo faktisk rett. Han er ikke dødelig.
1: Men jeg hadde jo også en prat med Christian Pettersson for flere år siden, hvor han også sa det at han kunde kunder han sendte hjem. Han mm. så, så på dem, og jeg har gjort det med Jan-Erik Pangerøy. Eller jeg har ikke sendt den hjem, har bare gjort noe annet. Mm. Og jeg ser på noe, at, vet du, dette er ikke en god dag.
0: Men no, du, du skal jo være litt sånn, du skal jo få noe ut av treningen også. Mm -hmm. Og det er jo sånn der at selv om du drar deg 12 kopp kaffe for å kliere en pignet så er spørsmålet, ok, hva er effekten av den treningen her egentlig? Når du liksom, eneste måten du klarer å få gjort noen ting med å holde deg kjemisk våken, kroppen, er helt sånn i katastrofemodus når den er utkjørt. Så
1: Vet du hva? Det fikk meg til å tenke at vi egentlig også skulle, jeg skulle jo stille deg spørsmålet, hva du tenker rundt kosttilskudd for fettforbredning, mm. men det er en helt annen diskusjon. For da ble i morgen. Uh, og det, da tror jeg lytterne har falt av for lenge siden, hvis de ikke allerede gjort det. Uh, så det er kanskje neste episode. Kanskje jeg skal få lov til å, å pick brain på mm. kosttilskudd. Mm. Da kommer vi i hvert fall til å på tærne
0: det vil vi sikkert gjøre og der skal vi også om vi ikke får den episoden så får vi i en annen så skal vi ta med oss Juma Iraqi ernæringsfysiologen ja. vi har i AFPT og diskutere litt rundt både trening eller kosthold for muskelvekst og for fettforbredning og spesielt på kosttilskudd for han er jo meget, meget oppgående på akkurat det han treffer flere på Iraqi Nutrition Juma Iraqi, med eget oppegående faglig sterk person som sitter på den kunnskapen vi egentlig alle trenger i dag. Sånn skal vi prøve å få med oss også på en ja. episode litt senere. Som Men
1: oppsummeringsmessig. Mm. Fettforberedning.
0: Ja. Kaloriunderskudd. Strukturer opp maten din. Få kontroll på vad du spiser på en eller annen måned. Forsøk å gjøre noen tilpassninger på det fin en aktivitet du liker att göra och gör mycket av den. Det är för den gruppen som vi snackade om som är folk flest. Där vi ryddar upp i det allmesta. Glöm det perfekte kosthållet och så vidare. Om du bare ska ner några kilo det är de tips när jag vill äta. Det är nummer 1. Gruppe nummer 2, de som är gott tränte vill bli lite bättre. Prioritér styrketräning. Få in styrketräning, tung, tuff styrketräning. Se til at den styrketreningen gör at du kan gjøre mye arbeid på kort tid. Strukturer opp maten din så du har, kroppen din har forutsigbarhet på det, og prøv å øke proteininntaket noe, og legg til en dag eller to med intervalltrening. Da snakker vi om type bakkedrag, at du løper et minut opp en bakke, og så går du ned i og så gjør du det 1, 2, 3, 4, 5, 6 ganger, for å få litt fres på i prinsippet både muskler og hjertesystemet. Og så gör du alt annet er i hverdagsaktivitet, i den tid du har tilgjengelig utover det.
1: Så bra. Mm. Håper det dette var til glede og kanske inspiration i disse tider for våre kjære lyttere.
0: Mm. Og så får vi i hilse Fredrik, som vi har trua med at vi kom til å nevne i episoden. Så Fredrik, nå var du her. Og all heder for at du har kommet i gang, så det jeg sagt. Og Jan-Erik, som vi alltid trekker opp, meget imponert av jobben du gjør og en, uh, hvor reflektert du er i forhold til valget du tar. Så det er vi ekstremt stolte av. Um,
1: vi er også veldig stolte av forhold til å sitte her og snakke ikke vrøvel, det er det ikke. Men eh, nå har vi hatt, det her er tredje episoden, og hver gang vi har sittet med disse mikrofonene og øretelefonene, så har vi sittet etterpå og sagt, det var ganske gøy. Mm. <laughs> og det er morsomt å få lov til å snakke til og med mennesker eh, om ting som vi egentlig også diskuterer utenfor denne settingen. Men, når det er sagt, så er vi jo selvfølgelig åpne for innspill, og ønsker en innspill fra dere på hvilke tema dere faktisk ønsker å høre mer om. Nå sitter jeg jo tvers over for et vandrende leksikon når det kommer til disse temaene här sånn at jeg tror vel neppe det finnes det tema du ikke kan kaste i ansikte på herransjen, som han ikke kan bidra på. Så fire away eh, til oss. Um, du må gjerne, skal de sende deg en e-post på ting dem har lyst til? Det kan jeg godt gjøre. Espen at AFPT.no mm -hmm. Så sier du, hei, jeg vil gjerne høre mer om dette. Mm. Yes. Så kom gjerne med innspill. Vi eh, er eh, selvfølgelig ø, åpne for det. Hva er det du har snakket om som kommer neste gang?
0: Jeg har snakket om ø, rumpetrening. Oh, det, 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 det faktisk, når denne episoden kommer ut, så har den faktisk vært ø, Den har det. Så den har vært ute, hvor vi prøver å, da... Ø, av avmystifiera det får du, ah, okay, du okay. väl de uh, på den här episoden får det det så det är det som har kommit hit vill har naturligtvis kommit kommit och hört på den men den typ av tema har kommit löre försökt att bryta ner så sånn att det blir minst möjligt komplicerat för at vi har en tendens att göra tingen lite som sånn fagligt vanskelig som gör att folk blir skrämt istället ja. så vi prøver att bryta ner det så sånn att folk faktiskt kan få dem ut av det så det så är det så sånn at ni får information som ni kan ta videre omedelbart til antingen på er själ eller på kunder, eller på människor som ni drar honom med både på de temaene og alle temaene vi har om og så håper vi at vi gir noen refleksjoner Og noen tanker Og at vi får diskutert noen tema, som også dere er interessert i Og så er det som Kine sier Vi er ekstremt privilegierte Ja, det her er sånn, gøy det er er en, ja, Akkurat som det
1: var på AFP-tagen Stor, stor, stor koser meg Det er stor så fantastisk ære. Å møte så mange engasjerte, flotte, fine, nydelige mennesker Det mm. er ære Med det Så sier jeg takk til deg, Herrensjen for at du delte din kunnskap i dag.
0: Tusen takk til meg, Arantje.
1: <laughs> Og til alle dere andre, så får dere ha en fortsatt fin dag. Takk for at dere lyttet på.
0: Ha det godt.